0: Meine Damen und Herren, The Peckham Talks. Mit mir, Christopher M. Peckham. Ich begrüße den Musiker Austrier in meiner Sendung.
1: Herzlich hallo. willkommen. Na, hallo Chris, ich habe mich riesig gefreut, dass du angefragt hast. Und ich freue mich über eine schöne Stunde mit dir bei einer Tasse Tee. Und wir reden über das, was du möchtest, über Musik, über Trier, über Austria oder über Architektur oder über alle die Dinge, die dich interessieren und die Hörer genau. interessieren.
0: Jetzt, jetzt, hast du, jetzt hast du schon ein paar Sachen gespoilert. Genau, Ich glaube, ich war noch niemals in Trier. Ist das denn eine Reise wert?
1: Ach, Chris, weißt du, die älteste Stadt Deutschlands ist allemal eine Reise wert. Wir haben zwei Millionen Touristen im Jahr. Auch viele Chinesen. Ich habe einen Song darüber geschrieben, über diese Situation, können wir nachher noch drüber ein drauf eingehen. Mhm. Trier ist eine Stadt, äh, kleine Statistik nur für alle Hörer, äh, siebenmal UNESCO-Weltkulturerbe, Porta Nigra etc. Gründung kurz, 2000 Jahre alt, 50 vor Christus. Mehrere Kaiser haben diese Stadt regiert, das war der Konstantin. Als Hauptkaiser gab es letztes Jahr eine Ausstellung, äh, vor zwei Jahren gab es eine Ausstellung zum Konstantin-Imperium. Und deshalb ist Trier, also Trier hat im Südwesten am Rand der Republik da eine hohe Reputation, Und natürlich mal einen hohen Freizeitwert. Da ist die Mosel, die durchfließt, ja, die entspringt in den Vogesen. Da sind die Weinberge, die diese Stadt zieren, da sind diese altertümlichen Bauwerke, die die Menschen wie Magnet anziehen und da ist eine hm. schöne Lebensfreude, haben 14.000 Studenten in meiner Stadt.
0: Ja. Oh, wir haben auch hier in Darmstadt auch viele Studenten, aber Darmstadt kann ich jetzt nicht so als Reiseziel empfehlen. Trotz alledem ähm, ähm, hast du, also beziehungsweise jetzt hast du schön Werbung gemacht, auch für Trier. Jetzt muss ich auf jeden Fall hinfahren. Du hast mich gerade. gefragt. Ja. ja, ja, auf jeden <lacht> Fall. Auf jeden Fall hast du gut gemacht. Und ähm, Aber das ist natürlich auch ein, eine wunderbare Überleitung zu deinem Namen, weil das ist glaube ich, einer der Gründe auch, warum ich bei dir hängen geblieben bin, als ich von dir gehört habe oder auf dich gestoßen bin. Äh, du heißt Austria, eigentlich heißt du Georg Kersch, aber dein Künstlername ist Austria, dein Musikername. Und da habe ich gedacht, das ist, also da, ich stehe da drauf irgendwie. Ja, Ich finde das irgendwie ganz cool und zwar einfach, weil es, es ist so einfach, es ist zusammengesetzt. Du heißt Austria, du kommst aus Austria. Aber irgendwie hat es was. Wie bist du denn drauf gekommen? Hat es
1: lang gedauert? Nein, also die, das ist äh, überhaupt in der Kreativarbeit immer so, da kommt ein Flash und da kommt eine Idee und da ist der Name geboren. Das hat man sozusagen schon im, im Nukleus in sich drin, was man machen will und wie man es macht und warum ich das gemacht habe, ist auch ganz interessant. Äh, wenn man sagt, wo kommst du her, da sagst du ja eigentlich, ich komme von Trier, also personenbezogen. Aus Trier, das ist so, wenn man sich von einer in die andere Richtung bewegt und das ist das Kuriosum dabei, der Trier sagt, ich komme aus Trier. Also Austria, mhm. normalerweise würdest du sagen von Trier. Ich fand das aber ganz gut, weil diese Sprach, äh, Sprachassoziation so ein bisschen mit Austria, Österreich zu tun hat. Wenn du allerdings zum Beispiel an einem Skilift stehst im Winter und hinter dir steht ein Amerikaner und sagt, where do you come from? Sag ich, ich komme aus Trier. Und er sagt, oh, Austria. Und dann meint auch Österreich. <lacht> ja. und da hast du schon mal Da hast du schon mal einen schönen Aufhänger für ein Gespräch, weil das total lustig ist. Er kann das gar nicht einordnen. Insofern, Austria war auch ein bisschen, wenn man als Künstler sich ein Profil zulegt, ist es ja so, da bist du ja erstmal lokal verankert. Ja. Die, lokale, die, die lokale Verankerung kannst du dir ja vorstellen, wenn du dich als Künstler Austria profilierst und singst über deine Stadt dann ist es nicht, das, das obliegt ja nicht einem Kalkül, sondern du kommst daher, du kennst deine Plätze, du kennst die Gegebenheit der Stadt, du hast deine Freunde, dein Lieblingslokal, ähm, Nikos Café zum Beispiel, das sind so meine Places.
0: Also du meinst auch so Authentizität, das meinst du? Gell? Ja, genau. Ja, ja. Absolut, du hast es richtig
1: Stichwort mhm. gegeben. Es kommt nicht nur, es ist nicht plakativ, sondern es spricht einfach auch dem, was ich an innerer Stimmung habe. Ich komme aus der Stadt, ich singe für die Stadt und danach haben wir, habe ich als Konzept natürlich eine man lässt die Flügel schlagen, man geht, man geht in die Wellen, versucht einen größeren Wirkungskreis zu kriegen. Und das funktioniert auch
0: mm. Ja, jetzt müssen wir dich mal für unsere Zuhörer, Zuhörerinnen ein bisschen einordnen, die dich jetzt noch nicht kennen. Das wird sich natürlich bald ändern. Ähm, also du bist ein, also ich würde sagen, aber du musst das natürlich für dich selbst erklären, aber wenn ich dich jetzt, äh, du hast mir dein Album geschickt, das habe ich mir angehört, durchgehört. Du machst äh, deutsche Lieder, du singst deutsch, du singst aber auch englisch. Ich habe das Gefühl, es ist nicht so richtig einzuordnen. Ich würde sagen, wenn ich es höre, es ist so, also es ist. Du bist ein Songwriter, würde ich sagen. Ich würde sagen, es ist auch ein bisschen Country. Es ist ein, aber nicht so Truck Truckstop, sondern es ist so ein bisschen wie so amerikanischer Country, so Folkartig. Es ist ein bisschen Rock. Es ist ein bisschen Pop. Wie ordnest du dich denn selber ein?
1: Also zumindest mal ohne Schublade. Das ja. Musikbusiness ist ja erbarmungslos. Ich glaube nicht, dass du als Künstler drum kommst, äh, irgendeiner Schublade zugeordnet äh, zu werden. Ich leiste mir allerdings den Luxus, ähm, weil ich ja einige Dekaden erlebt habe, einfach die Musikgenres zu kreuzen, zu kombinieren. Also es ist ein Elektropop-Song mit amerikanischem äh, Country-Image Lone Star. Texas ist der Lone Star, das sind so die Dinge, wenn man im Märkten yeah. gewesen ist, dann hat man da sofort eine Assoziation. Und ich finde es gerade reizvoll, dass man als Künstler eben nicht unbedingt dem Druck obliegt, du musst jetzt das und das liefern, du gehörst in die Nische rein, ich empfinde es als Chance, dass in einer Acht-Menü-Störung du Chris zum Beispiel sagst, okay, mir gefällt das besser. Dann habe ich ein Feedback, eine Orientierung. Ich weiß auch jetzt aus den Release-Zahlen, was besser läuft. Also ich bin, das ist auch eine Testphase. Das finde ich auch ganz gut, immer wieder sich neu zu erfinden. Und ich habe mit diesem Stilmix kein Problem. Die Songs kommen halt in den Kopf und werden dann irgendwie stilistisch verortet. Also einfach ja, also so. Sa sagen immer. auch
0: manche Leute Schlager?
1: Äh, sagen wir mal so, der, der Schlager-Genre, da, da, bin, da bin ich ganz von weg, aber die Songs sind in der Hookline sehr easy gehalten. Äh, auf dem Album sind ein paar Sachen, die wirklich bluesig sind. Ähm, der Schlager wäre eine Ausdrucksform, der wirklich in der äh, sag mal, in der Lyrik noch, noch direkt da die Ansprache für die Massen erfüllt. Das sehe ich da jetzt nicht. Das kann natürlich jeder interpretieren, wie er möchte. Der Schlagerbereich ist mir fremd.
0: Ja, da bin ich froh, mir auch. Aber ich wollte nur mal fragen, eben, ob es Leute gibt, die das auch zum Beispiel behaupten und das sagen und sagen, ja, so ein bisschen Schlager. Weil äh, das ist ja, und das finde ich aber auch gleichzeitig das Interessante, dass ich es wirklich echt nicht so richtig einordnen kann. Ich höre mir das an und ich weiß nicht so genau, was es eigentlich ist. Ähm, weil du hast da ganz verschiedene Sachen dabei und was du ja vor allem auch hast. Das war auch eins der ersten Sachen, die mir da aufgefallen sind, auch als ich nur zwei, drei Songs am Anfang von dir gehört habe, dass deine Titel auch teilweise sehr plakativ sind. Also da haben wir einmal Fridays for Future, Du auf deinem neuen äh, Album hast du äh, Cowboy und Alien, du hast äh, Auf Wiedersehen, Gitarrenmann. Das sind alles so Titel, wo ich erstmal so sage, was sind das für ein Titel? Ja, irgendwie, irgendwie interessant, aber auch irgendwie... Wer nennt seinen Titel so? Und dann, was ich am Ende unterm Strich rausbekomme, ist, dass ich das Gefühl habe, das ist so ein bisschen, du machst es ein bisschen wie ein Amerikaner, kann das sein? Also wie, wie, die, Amer wie, wie die Amerikaner das machen, dass man letzten Endes relativ äh, manchmal auch sehr einfache Titel mixt und auch teilweise die Texte und da gehen wir auch gleich nochmal drauf ein, du hast ja auch manchmal Texte, die... Erstmal, man hat das Gefühl, aus dem Zusammenhang gerissen sind, aber wahrscheinlich für dich eine Einheit darstellen. Und das ist auch so ein bisschen, weil wir haben in Deutschland ja so dieses Ding, dass jemand singt und dann erzählt er so eine Geschichte und es ist eher zusammengehörig. Und bei dir habe ich das Gefühl, dass du teilweise auch wie so in so Bildern singst.
1: Ja, das äh, kommt daher, weil ich auch Architekt bin und mir diese Sachen, äh, sagen mal, auch bildhaft vorstelle. Zu dem Stilmix und zu diesen Richtungen. Natürlich hat jeder Song, das hast du richtig gesehen, Chris. Es steckt viel, viel, ähm, sagen wir mal, Branding drin. Wenn ich einen yeah. Titel mache, Fridays for Future, dann ist, muss man mit sich selber ausmachen, ob man hinter dem Thema steht. Und das stehe ich. Ich kann auch erzählen, als in Trier die Demo war und die Schulkinder auf der Straße waren, kam ja auch die Idee, dass äh, der erste Intro in, in den Vocals sind ja auch Kinder, die die ihre Geräusche ihre, sich artikulieren. Mm. so, also, da ist schon ein wahrer Kern drin, aber die Titel sind auch so getitelt, extra so getitelt, dass eine Wahrnehmung auch kommt. Cowboy and Alien ist ein echter Buddy-Song. Ja, Das ist ein amerikanischer Buddy-Song von zwei, die unterschiedlich sind. Und das wird halt in der Bildsprache äh, kommuniziert, also Aud in Audiospur gesetzt, dass man sich der Mensch sich vorstellen kann okay, das ist jetzt, äh, sag mal, der Pandabär und der kleine Drache. Und er fragt ihn, was ist denn das Wichtigste für dich, der Weg oder das Ziel? Da sagt der Pandabär die Gefährten. So Und wenn du sowas, so eine kleine Mikrophilosophie umsetzt, dann sagst du, okay, it's Cowboys and Aliens. Ähm, auf der anderen Seite um nochmal zurückzukommen zu diesem plakativen äh, Lyric Images. Ich habe auch ganz andere Texte geschrieben über das Kernkraftwerk Cattenom bei Trier. Da ist eine große Rauchwolke, ich sehe Rauch über dem Turm und tous les jours les tours, c'est mes amis de France, also es sind meine französischen Freunde, die stehen auf der anderen Seite, da ist viel Polemik drin, Da ist, ich habe einen Titel geschrieben, der heißt Armer Junge, der, der behandelt den Rechtsradik das rechtsradikale Szeme, da, da geht dann hoch, klein, du bist äh, im Leben viel zu kurz gesprungen, Armer Junge, Armer Junge, unter anderem Stern wäre es dir vielleicht gelungen. Also das ist ein ganz anderes Hard Stuff. Insofern bin ich tatsächlich, wie du erkannt hast, stilistisch komplett äh, äh, in, inkurent aufgestellt. Ich gehe an dieser Straße lang, mit der Gitarre in der Hand, Wind weht in den Kragen, auf Wiedersehen, Gitarrenmann. Ich will zurück ins Studio, nochmal von vorne an Wenn alles auf Elektro macht komm ich da noch ran Es ist ja nie zu früh andere Seiten aufzuziehen Wenn endlich eine Platte machen Träume in Vinyl Die Bässe klingen besser Der Klirrfaktor ist groß Wenn nicht alle da stehen dann lass ich endlich los Das geht mit mir zusammen Dafür stehe ich dann in Flammen Auf Wiedersehen
0: wir hören immer mal wieder in deine Songs rein während des Podcasts. Ja, mal ganz kurz, damit die Zuhörer mal so einen Eindruck bekommen, weil das finde ich ganz, ganz wichtig, weil dann kann man es noch besser verstehen. Also immer mal nicht erschrecken, wenn es auf einmal wenn auf einmal Musik losgeht. Ich mache nicht immer eine Ankündigung, sondern manchmal werde ich wahrscheinlich im Schnitt irgendwas einfügen, wo ich denke, das passt jetzt genau richtig rein. Ist das denn ein kommerzieller Anspruch, den du hast oder mit dem du da von Anfang an rangegangen bist, dass du gedacht hast, naja, wenn ich jetzt ähm, etwas mache, einen Titel zum Beispiel auch gestalte, der hängen bleibt bei den Leuten, wo die sagen, ja, Fridays for Future, das habe ich schon mal gehört, jetzt wird es als Song interpretiert. Oder machst du das einfach, hast du das kommerzielle gar nicht so im Sinn, sondern machst das eher aus, dem, aus deinem Gefühl heraus, aus deinem Anspruch als Künstler heraus?
1: Also es sind natürlich zwei Seelen in der Brust. Wenn du Künstler bist, musst du mit dir selber ausmachen, ob du populär werden willst, ob du eine Ambition hast oder ob du dich selbst verwirklichst. Diesen Grad, diese Gradwanderung und diesen schmalen Grad geht jeder Künstler. Er hat auch seine Kurven, er hat seine Wahrnehmungskurven, er hat seine Tensions, er hat seine Spitzen, er hat seine wirklich äh, Ups and Downs. Und äh, wenn äh, ich habe ja zwei Berufe und kann mir den Luxus erlauben, in meinem äh, Künstlerischen äh, das zu machen, was ich möchte. Das kann nicht jeder. Und deshalb kann ich alles ausprobieren. Das macht mir am meisten Spaß. Wie du gemerkt hast, Chris, ich werfe die Steine ins Wasser und mhm. dann kommt es zusammen. Wenn man überlegt, dass David Bowie bei seinen Texten geschnipselt hat, der hat sich also Blätter, Textblätter genommen, hat dann zerschnitten, hat die in, mit anderen Texten gemischt in eine Tasse T geschmissen und hat die ausgekippt und hat dann äh, Texte gemacht. Da sieht man mal, wie erfinderisch ein Künstler sein kann. Heute kann das die KI, die künstliche Intelligenz schon machen, mehr Texte schreiben. Hm. Aber bei mir ist die authentische Wurzel genauso stark wie der Wille oder die, die Ambition. Fridays for Future ist ja nicht umsonst so gewählt. Es gibt, wenn, sie auf wenn, wenn du auf Spotify guckst, mindestens 100 Titel, die Fridays for Future heißen. Da musst du mit dir selbst ausmachen, ob du eine bessere Wahrnehmung hast mit dem Song, wenn du den so titelst, oder ob die ob die schlechter ist oder ob die vielleicht dagegen Gegenteil ist, weil zu viele diesen Titel benutzen.
0: Also so ein bisschen die die Mischung macht es eigentlich. Also es muss Mischung, für dich ja. stimmig sein und es muss aber auch irgendwie was haben. Das finde ich ja auch. Ich finde das ja, deswegen ist das ja genau dieses Ding. Ich glaube, gerade auch mit diesen Titelgebungen, mit deinem Namen, da ist ja, da sind ja Sachen drin, da, da machst du ja irgendwas, finde ich, total richtig. Ja, jetzt hast du gesagt, also aus meiner Wahrnehmung, ich denke mal auch, du denkst das auch so, ähm, jetzt hast du ja gesagt, du hast noch einen anderen Job, du bist Architekt, gell? Schon, ja, schon auf jeden immer Fall. Sozusagen. Ist. Das ja, ist nicht, also, nicht im zweiten Bildungsweg, sondern das ist tatsächlich, du bist schon immer. Und wann hast du denn dann eben als Architekt gesagt, hast du schon immer nebenbei Musik gemacht?
1: Ja, also muss also erstmal lege ich größten Wert darauf, dass ich professionell als Musiker arbeite, genau wie als Architekt. Und bin auch der Meinung, das kann man auch viel den vielen Hörern deines Podcasts mitgeben, ist es ist schön, wenn man zwei Berufe hat. Es ist mhm. total erfüllend, weil du gehst nicht in die Schmalspur, jeder Beruf ist prägend. Äh, auf die Frage, was ich schon immer gemacht habe, ja, ich habe schon als Dreijähriger skizziert und gezeichnet, wenn man es so mhm. nimmt oder mich auf dem Bild, auf dem Blatt verewigt und das war mir in die Wiege gelegt. Äh, mein Großvater war Künstler. Ich hab, mein Großvater ist Franzose, also es gibt äh, viele, also äh, viele Bahnen in die, in die in meine Familiengeschichte rein, die das äh, transportieren. Und äh, die Musik ist auch, die Gitarre mit äh, habe ich mit sieben bekommen. Und wenn man dann den, den Titel Gitarrenmann analysiert, ist er natürlich schon ein bisschen plakativ. Aber er spricht ja eigentlich auch ein ganz kritisches Thema an, dass die Gitarre äh, eigentlich in der heutigen Musik ja durch Sampling und so vielfach ersetzt wird und dass wir in einem Weg sind, einfach unsere ganz natürlichen Klangkörper zu verlieren. Und da heißt es auf Wiedersehen Gitarrenmann, zieh andere Seiten neu für einen Neuanfang, das ist so ein Bild, dass man einfach auch äh, umdenken muss, weil der Gitarrenmann wird im Studio nicht mehr so oft gebucht. Äh, das sieht man schon. Eric Clapton hat mal gesagt, der Gitarren werden nur noch zur Hälfte verkauft, also die Verkaufszahlen sind auch rückläufig. Es mag sein, dass es sich jetzt im Moment so anfühlt, als ob es nicht so wäre, aber die Statistik sagt was anderes. Es wird viel gesampelt und zusammengearbeitet.
0: Mmh. Ja, ja, das ist auf jeden Fall, was ich sehr, sehr oft höre. Und gerade auch, weil ich habe ja noch eine Filmtalkshow, auf die ich immer gerne hinweise, die Filmelei. Und da reden wir ja auch manchmal über Filmmusik. Und da passiert das ja auch ganz stark. Dass man Früher hat man Orchester, äh, das Orchester hat die Musik eingespielt. Heute sind das eher Töne, also dass der Regisseur sagt, da brauchen wir jetzt einen Bass, da muss es jetzt mal richtig wumsen und so, weißt du? also das ist schon ein Riesenunterschied für die Komponisten halt, die ganz anders arbeiten oder gar nicht mehr als Komponist arbeiten, sondern nur noch als Geräuschemacher eigentlich, geräusches ja? ähm, Ich meine dieses Plakative, was ich angesprochen habe, überhaupt nicht negativ übrigens, gell? sondern ich meine das ist eigentlich eher positiv, es machen nur, glaube ich, nicht so viele, man findet das teilweise eben, und deswegen sagte ich das auch, äh, sagen manche Schlager, manchmal würde ich sagen, man findet das im Schlagerbereich, was du aber nicht vertrittst. Wenn man zum Beispiel mal an äh, also ich, an Bruce Springsteen denkt, äh, Born in the USA, wenn du singen würdest, geboren in Trier oder geboren in Deutschland oder was auch immer, dann würde man ja auch, würde ich jetzt auch wieder kommen und würde sagen, oh, das ist aber plakativ, weil Born in the USA ist ja ein ganz kritischer Song eigentlich. ja Also das meine ich eher. Ähm, aber weißt du, was ich meine mit, dass du, als ich gesagt habe, du textest so ein bisschen wie so ein Amerikaner? Also dass du... Eben auf,
1: auf jeden Fall, äh, auf jeden Fall äh, Chris, es ist ja so, ich hab, ich bin ja mit Amerika auch ein bisschen verbandelt. Ich habe Freunde in Chicago. Äh, die ersten äh, Begegnungen mit Amerikanern waren als die GIs in den Flugplätzen in Spandalen hatten eine Airbase, da hatten wir Freunde auf der Airbase. Wir durften in den Maschinen sitzen. Wir haben amerikanische... Äh, Vinyl-LPs bekommen von den von den Offizieren, äh, die wir die wir im Print genommen gehört haben, Doobie Brothers und all diese Geschichten. Und deshalb ist Amerika für mich. Es ist kein gelobtes Land. Man kann es durchaus kritisch sehen, aber musikalisch ist Nashville und die ganze Aufnahmetechnik und auch das Gefühl, das tiefe Gefühl für Landschaft, für Landschaftsmalerei, eine Musik für den Blues. In Deutschland wird Musik sehr oft systemisch gemacht, also von den Singersongwritern, ganz systemisch. Natürlich ist da Grüne meine Ausnahmen, wenn er über Bochum singt, kann ich über Trier singen. Über Trier habe ich fünf, sechs Songs geschrieben, Regen an der Mosel, äh, solche Titel, ist ein bisschen melancholisch. Aber du hast recht, ich fühle mich darin wohl, mit American-Zitaten auch zu spielen, und weil wir heute halt eh einen Sprach, äh, in denglich, ein Denklich, ein, ein ganz merkwürdiges Sprachkonglomerat bekommen, in den nächsten Jahren wird die deutsche Sprache mit der englischen noch weiter verschmelzen, denke ich, dass äh, die Aufmerksamkeit für den Künstler auch darin sieht, das zu verbinden.
0: Ja, und ich, natürlich sind wir auch ähm, Besatzerland, oder? Also wir sind natürlich damit auch alle groß geworden. Ich glaube, das geht uns, also mir geht es ja auch so, auch bei Filmen oder so. Ja, ich meine, das ist ja alles amerikanisiert. Ich habe da auch nichts gegen. Das ist ja auch nochmal eine andere Sache zwischen Kultur vielleicht und Politik. Das muss man da vielleicht auch nochmal so sehen, ja. Ähm, der erste Text, auf den ich aufmerksam geworden bin, oder das erste Lied, was ich mir mal angehört habe, vor längerer Zeit, bevor ich dich angefragt habe, und das habe ich mir wirklich drei, vier Mal angehört. Und dann habe ich überlegt... Soll ich jetzt fragen, soll ich nicht fragen, soll ich, soll ich ihn einladen, soll ich nicht, das war dieses Lied äh, Still, das ist ein Weihnachtslied und ich zitiere mal aus dem Weihnachtslied und du musst mir sagen, wie kommt man auf solch so eine Textpassage, da sagst du nämlich, schließen wir mal Frieden, sagt der Jäger zu dem Reh, das fühle ich ganz stark, wenn ich die Zukunft sehe, das Rentier fragt sich nicht, was sich so rentiert, es folgt nur seinem Weg, dem Stern, der es führt. So, das ist so jetzt mal ganz kurz aus dem Anfang heraus Und das habe ich mir wirklich mehrmals äh, durchgelesen bzw. angehört, ja, wie, nur das ist dieses Amerikanische, ja, also schließen wir mal Frieden, sagt der Jäger zu dem Reh, das fühle ich ganz stark, wenn ich die Zukunft sehe.
1: Schließen wir mal Frieden, sagt der Jäger zu dem Reh, das fühle ich ganz stark, wenn ich die Zukunft sehe. Das Rentier fragt sich nicht, was sich so rentiert. Es folgt nur seinem Weg, dem Stern, der es führt. Alles, was wir sind, ist Eisen, Pulver, Schnee. Kristalle wachsen, sie schmelzen, die Zeit vergeht. Ich kann mit dir die Nordlichter sehen, drei Farben Blau, Weiß und Grün. Nur du und ich und das gute Gefühl, wir halten uns warm, jedes Molekül. Stille, Stille für uns heil.
0: Was, was willst du mir damit sagen? Ja, okay. Also es ist ein
1: <lacht> Weihnachtslied. Es ja. hat ja die Überschrift still. Also wir sollten ja. still sein, unsere innere Mitte finden. Und äh, sagen wir mal so, die, die heutige Social-Media-Welt ist ja eher, dass sich jeder bewusst auch äh, mit dem Ego produziert. Und ich, äh, zu Weihnachten fand ich es ganz gut, mal zu sagen, lassen wir das alles, ziehen wir mal einen Stecker raus. Und da war das erste Bild, was mir in den Kopf gekommen ist, das äh, Frieden und wie äh, kann ich Frieden provokant äh, äh, noch mal artikulieren im Song mit dem Opener mit dem ganz starken Opener sogar so ein ja. bisschen provozierend äh, natürlich kann ein Reh und ein Jäger nicht kommunizieren aber mhm. das Bild das Bild über so einen Disney-Film dass der Jäger mit so, mit so einem alten Disney-Streifen von Walt Disney so vor dem Reh steht und das Reh schaut ihn an und ich dachte mir es wäre vielleicht nicht schlecht diesen Opener zu bringen, um einfach zu sagen, okay, jetzt machen wir mal Frieden. Und das Reh ist ein verletzliches Tier. Es gibt viele verletzliche Menschen. Der, Reh, der Jäger ist der Souveräne, der schon immer den Wald äh, domestiziert hat und bestimmt hat. Und dafür war für mich das Bild, so spielerisch es auch klingt, sehr, sehr stark, sehr, sehr stark. Also die jetzt ziehen wir mal alle den Stecker und verhalten uns friedlich. Das ist so die Botschaft. Und die zweite Zeile, das Rentier fragt nicht, was sich so rentiert. Da kommt bei mir so das Schelmisch heraus, dass ich ganz gerne Wortspielereien äh, für mich erfinde und dann natürlich den tieferen Sinn da drin transportiere. Die Rentiere haben in Norwegen, in den Skandinavien, ihre, ihre Wandergründe. Das ist ein faszinierendes Tier, was mit seiner Schnauze die Temperatur steuern kann. Das ist ein ganz, ganz intelligentes Naturwunder. Und, äh, und deshalb, weil das Rentier nur da ist, nur existiert, fand ich es zu Weihnachten auch so gut zu sagen, ich muss eben nicht eine Funktion erfüllen, ich gehe meinen Weg, der ist vielleicht sogar vorbestimmt im metaphysischen Sinne, und mache daraus mein Leben, nämlich diesen einen Lebensweg, den kann ich so und so gestalten. Und das, sind die, das ist der Opener von Ja,
0: Also was ich wirklich das Tolle daran finde, ist, dass es, dass ich es nicht vergleichen kann mit etwas und dass es hängen bleibt. ja Und dass es aber auch eben so ein Ding ist, dass ich sage, naja, wenn ich eben mir amerikanische Lieder anhöre, dann höre ich nicht unbedingt immer, natürlich höre ich auch auf den Text, aber es ist ja so eine Mischung aus Melodie hören, Text hören, so ein bisschen das ganze Fühlen, was kommt drüber, die Stimme und so weiter und so fort. Und das ist bei dir, finde ich, ähnlich. Und es ist in Deutschland oder bei deutschen Liedermachern finde ich nicht immer so, weil, man, weil, weil wir halt den Text sehr stark verstehen. Das heißt jetzt nicht, dass wir den Text bei dir nicht verstehen, aber du setzt nicht so sehr auf diese Karte. Also du sprichst halt, wie gesagt, eher in diesen Bildern. Und das finde ich eigentlich ganz gut, ja, muss ich sagen.
1: Also es spricht mir aus der Seele, wenn ich so die Künstlerkollegen, die wirklich in Deutschland also auch Reputation haben, ich will jetzt keine nennen, es geht ja um uns beide, dass wir uns gut unterhalten und nicht über andere aber ich merke schon, dass viele Texte sehr systemisch gehalten sind. Also da, sind, da ist die Schlagwortsuche, damit eben eine populäre Kette an, an Messages noch stärker, viel, viel stärker als bei mir ausbringt. Und da muss man auch gucken, was wollen die adressieren. Ich finde es toll, die, unsere deutsche Szene. Aber sagen wir mal so, da merkt man schon, der muss ein Album rausbringen. Und ich habe in Berlin auch Künstler getroffen, die in ihrer Garage ihre Sachen machen und sagen, ich muss nächste Woche liefern. Und da geht es darum, dass die Dinge alle so populär sind, dass sie ja wirklich auch gespielt werden. Und von dem, von diesem Druck kann ich mich frei machen und da ein bisschen, sag mal, ein bisschen mehr crazy dran gehen. Obwohl es in Deutschland auch wunderbare Sachen gibt, die wirklich gaga laufen im Text. Also da komme ich auch nicht ran. Äh, Ganz die Indie-Szene, was die für Texte verarbeiten. Aber bei mir ist es so, dass es äh, im Prinzip äh, die Wortspielerei auch, auch, auch ein interessantes mm.
0: ist. Wie, wie, wie findest du so sowas? Ich habe es gerade gestern gehört ähm, und, und vorgestern auch, weil mir ist zwei Kollegen, weil ich habe ja auch sozusagen zwei Jobs, ich arbeite ja immer noch nebenbei in der Gastronomie, das ist mein anderes Standbein. Um hier, komm die, mal zu die, dir. Genau, komm ich mal komm zu mal mir, zu. du bist herzlich eingeladen. Und ja. äh, dann mixe ich dir einen Drink. Oh. Äh, und dann hier beim Aufräumen haben wir das neue Lied von Udo Littenberg gehört und Apache 207. Weiß nicht, ob du das kennst. Heiß Komet? Komet ja, heißt es nicht Komet? Ja, es
1: heißt Komet, ja. Ist es
0: nicht auf Platz 1 sogar?
1: Ja, das ist ein, das ja. geht richtig, das, ist, das Ding geht genau. richtig steil. Mein,
0: mein einer Kollege hat sich die ganze Zeit darüber aufgeregt, ja, wegen Apache, nicht wegen, weil er Udo Lindenberg-Fan war, war, hat seine ganzen zwei CDs, die er von Udo Lindenberg hatte, weggeschmissen, hat er mir gesagt, Er ist da die ganze Zeit wie ein aufgescheuchtes kleines Zipfelmännchen, die ganze Zeit rumgerannt, hat sich aufgeregt. Wie findest du äh, äh, sowas zum Beispiel? Also weil ich sag mal so, ich habe dann, ich habe versucht, ihn zu beruhigen und habe gesagt, naja, ich glaube, Udo, wahrscheinlich Udo Lindenberg und Apache 207 haben sich noch nie getroffen. Wahrscheinlich haben die den Udo Lindenberg einfach ins Auto gesetzt, haben ihn ins Studio gefahren, haben gesagt, sing das mal ein, dann haben sie es gemixt, dann rausgebracht und alle haben gesagt, geil. Wie findest, ja, du, sowas? Ist, Wie findest äh, du sowas? Oder, kannst du, oder denkst du das auch, dass das so ein bisschen, weil es ist ja ein sehr kommerzielles Ding, oder? Also
1: äh, es ist wirklich in der Branche ganz, ganz legitim, dass sich Künstler gegenseitig ankern. Und die Klar. Verkaufszahlen schnellen hoch. Das ist äh, Elton John und Dua Lipa haben das auch gemacht. Die hatten einen australischen Produzenten, der hat vier Songs gemischt, die haben sich nie gesehen. Elton John hatte sich gewünscht, nochmal in die Charts zu kommen, hat das bezahlt. Bei Udo Lindenberg würde ich das mal nicht unterstellen. Ich habe zu Udo ein ganz prima Verhältnis, das ist einer der wenigen, ganz authentischen Menschen, äh, die Musik gemacht. Ich habe ihn auch oft live gehört und das war auch für mich ab und zu eine Inspiration, weil er der Ersten war, die die deutsche Sprache außer Rio Reiser Uh, und diesen uh, ganzen had uh, on bands uh, einfach kultiviert haben für die Rockmusik. Wenn du da im Stadion stehst und siehst nur amerikanische Bands und plötzlich kommt einer mit Onkel Pö in der Rentnerband und schwingt das Mikrofon, da denkst du, hat er so noch alle. Und das und diesen diesen dieses Image hat er bis heute schon gerettet. Auch wenn er gealtert ist, ist er geadelt, Er hat sein Musical und es ist völlig legitim, dass so ein Künstler dann zu einem ganz bekannten Roadrunner geht und sagt, hey, wir uns was zu machen machen. Ich weiß nicht, welche Plattform das initiiert hat und dann zusammen rauskommt, weil Udo hat was davon, er ist glücklich. Und Apache kann sich nochmal ankern und nochmal ein bisschen die Kundengruppe äh, ein bisschen
0: erweitern. <lacht> ja, ich glaube, das Zielpublikum von Apache kennt Udo Linden da gar nicht, oder?
1: <lacht> ja, jetzt schon, ne? jetzt schon. Also es müssen <lacht> ja beide müssen ja beide einen Benefit von haben. Ne? Genau, ja.
0: Und <lacht> ich, 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 ich unterstelle mal, dass Udo Lindenberg wahrscheinlich Apache auch vorher nicht kannte. Ja? Das ähm, kann ich mir
1: vorstellen. Ja. Wenn, ja. wenn im Hotel Atlantis sein, sein, ja. seine, seine Zigarette raucht, dann kennt er
0: Apache nicht. Genau, ja. Äh, Im Atlon, ja, glaube ich. Ist er im Atlon? Ich weiß nicht.
1: Äh, nee, Atlon ist Berlin. Der ist Atlon Atlantik ist Berlin. Atlantik in Hamburg.
0: Atlantik ist es. Okay, Entschuldigung. Schlecht vorbereitet. Ich bin mal wieder schlecht vorbereitet, wie immer. Aber ähm, ich äh, wollte das gar nicht dem lieben Udo Lindenberg unterstellen. Den mag ich ja auch ganz gerne. Sondern ich meinte eher so, es ist natürlich auch so eine, glaube ich, so eine Management-Idee, glaube ich. Also, dass man sich ja eben auch jemand rauspickt und dann so ein Lied macht. Und es funktioniert ja auch, wie man sieht. Ähm. Mal ganz egal, wie man das jetzt findet, wobei ich finde auch Apache gar nicht so schlecht, er spricht halt ein anderes Zielpublikum an. Ich weiß noch, ich habe den mal irgendwann gesehen live, also nicht live habe ich nicht gesehen, sondern wo er live aufgetreten ist und live gesungen hat bei irgendeiner großen Show und so ein ganz stilles Lied gemacht hat und da war auch ein bisschen dieser Name von ihm so im Vordergrund, das bleibt auch so ein bisschen hängen, du denkst du, hä, Apache, Apache? Gestern sagte mein Kollege, darf man das eigentlich noch sagen? Apache, ist das nicht kulturelle Aneignung? Das weiß ich nicht. Das weiß ich nicht. Aber da funktioniert es scheinbar. Aber weil du eben sagtest, deutsche Liedermacher, und du sagtest kurz Rio Reiser, auch Rio Reißer gell, hat eigentlich damals, und nicht nur mit Tonsteine Scherben, weil das war ja auch so mehr dieses punkige Linke, aber auch, aber dann später manchmal auch, wo er ein bisschen dann noch kommerzieller produziert ja, worden König, ist. König, König von Deutschland ist hat er eigentlich, genau, er ist, eigentlich, das ist eigentlich auch eine Art internationale Musik, die deutsch ist, oder? Aber vom Absolut, Stil her, so vom Stil.
1: Ja, man kann sich durchaus immer freuen, wenn, wenn eine deutsche Musik außerhalb von Deutschland überhaupt einen Blumentopf gewinnt. Also, weil wir ja einfach, äh, ja, einfach isoliert sind, dieser ganze amerikanische Markt, die großen. Firmen Produktionsfirmen dominieren ja, ja alles insofern ist die deutsche Szene um es eben nochmal auch zu stützen die Kollegen leisten da super gute Arbeit und ich finde auch diese Urgesteine kommen immer mal wieder zur Würdigung ich finde es toll
0: also ich meine aber auch nicht nur, wie Rio Reiser vielleicht damals, ich weiß gar nicht, ob er im Ausland wahrgenommen wurde. aber wie Glaube ich nicht. Es, nee, wahrscheinlich nicht. Aber wie ich es äh, dann später, äh, also ich weiß noch, er hat noch gelebt, auch als ich gelebt habe, aber wie ich es später dann, als ich Musik gehört habe, auch wahrgenommen habe. Und das ist bei, ich tue mir mit deutscher Musik eher schwer, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich höre privat keine deutsche Musik, ganz wenig. Habe hab ich mal oder so vielleicht, aber ganz selten. Was hörst du am
1: liebsten? Was hörst du
0: am liebsten? Oder? Ähm, also ich höre am, also so ein bisschen meine Wurzeln sind tatsächlich auch. Und da war ich jung und, und alle haben mich schräg angeguckt, aber ich habe sehr viel Blues gehört, als ich als ich jünger war, also als Teenager schon. Das kam aber auch durch Filme. Also das war einfach so, dass äh, Bibi King hat äh, den Soundtrack gemacht von einem Film, der heißt Kopf über in die Nacht mit Jeff Goldblum und Michelle Pfeiffer und ich war ein riesen Fan von diesem Film und deswegen habe ich mir dann immer dieses Lied Into the Night von ihm angehört und dann bin ich darüber irgendwie so in diese Blues-Ecke ja, und habe dann ganz viele Künstler, aber damals ist man, bin ich in den Laden gegangen und habe einfach mir CDs angehört und habe die dann gekauft, ja also äh, Albert Collins, Buddy Guy, was weiß ich, wie sie alle heißen, so John Lee Hooker ja, natürlich auch. John Lee
1: Hooker, John Lee. Ja, Hooker, so,
0: Hooker. das war nochmal eine andere Art von Blues, also es gab ja so ein bisschen diese, das John Lee Hooker, ich weiß gar nicht, wie man das genau nennt, aber es ist so ein bisschen ja so eine andere Art von Blues, so ein bisschen reduzierter. B.B. King war ja auch ein bisschen immer so Big, Big Band und so, ja. Ähm, und das habe ich gehört, und dann natürlich auch Rockiges äh, höre ich heute. Ähm, ich höre aber auch sehr viel 80er Jahre Sachen, muss ich sagen. Also sehr viel so auch neue Sachen, die aber so gemacht sind als kämen sie aus den 80ern, also so Synthwave, wie man sagt, ja. Ja, sehr schön. Die ähm, richtig Power. Die Songs sind gut produziert, ja, ja, genau, sowas. Und aber natürlich auch so Hard Rock, ACDC und so ein Zeug. Also so, da, da bin ich so ein bisschen zu finden, ja. Ja, aber ähm, wie gesagt, äh, mit den mit deutschen Liedern eher Ausnahmen, vielleicht mit kommerziellen Sachen dann doch vielleicht, also Udo Lindenberg, Lena zum Beispiel auch, aber bei Rio Reißer zum Beispiel, den ich auch immer gern mochte… Ähm, da fand ich das halt, dass er auch einen erreicht, wenn man vielleicht deutsche Texte nicht so mag. Das ist einfach ein, weißt du, dass die Musik hat irgendwie was auch international vom Flair her, meine ich so ein bisschen. Ja? Ich
1: weiß, was du meinst. Wenn er für dich singt und immer für dich, dann ist das sehr tiefgängig. Er, ja. Hatte, er hatte ja nicht so eine röhre Stimme, sondern er hat äh, wirklich aus der Seele rausgesungen. Das merkt man, wenn jemand seine Stimme tun, heute ist wieder Auto-Tune, du kannst alles machen. Und die Stimme ist extrem authentisch und, und kommt da eine ganz, ganz tolle Botschaft rüber. Das ist auch bei Lindenberg so, der ja eigentlich gar nicht singen kann, also im Sinne von ausgebildet. <lacht> äh, aber ja. das zählt nicht. Frank Sinatra hat auch immer Blue Notes gespielt, er konnte, er hat den Ton die Martin, die haben die Töne, wenn die was getrunken haben, nie getroffen. Aber das ist gerade dieses leicht schräge oder dieses widersprüchlich, was du auch in meinen Texten siehst, ist ja ein interessanter Anker zu sagen, ah, da bleibe ich jetzt mal hängen.
0: Ja, oder Herbert Grünemeyer ist, glaube ich, das beste Beispiel, oder?
1: Ja, absolut,
0: ja, ja. Also da und dann auch so, so ein Titel wie Bochum zum Beispiel. Ja, ich meine, das ist ja auch so. Erstmal, es muss ja erstmal bringen, so einfach eine Stadt wie Bochum zu besingen in so einem Lied. Und das wird dann aber trotzdem so ist so ein Hit irgendwie. Und das ist ja auch so ein bisschen wie ein Amerikaner, das machen würde. Also ich, ich will das, das nicht. Ja, also so, ich will nicht immer sagen, ja, wie die Amerikaner, unsere großen Vorbilder, die Amerikaner, aber letzten Endes sind sie ja teilweise eben auch ein bisschen erfolgreicher als wir in, 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 im künstlerischen Sinne, ja, oft, also was Musik angeht, was Film angeht und so weiter, sind so uns ein bisschen mittlerweile Nasenlänge voraus. Also bei Film zum Beispiel. Deutschland war mal ein großes Filmland vor den Kriegen. Vor ja, Babelsberg,
1: Filmstudios, Berlin. Ja, Szenen. Fritz Lang
0: und diese ganze Zeit, da war Deutschland federführend zusammen mit Frankreich Kult und anderen kulturell, Ländern.
1: Kulturell, ja, 20 Jahre haben ein kulturell in Europa, Leadership ja. in, ja. in Deutschland. Ja. Ähm, es ist äh, klar, diese Amerikanisierung, äh, die wirkt natürlich auf kommerzieller Ebene in allen Teilen. Und da muss man gucken, ob man da äh, links sich verlinkt, wie ich das auch teilweise mache zweckgebunden oder authentisch, eins von beiden oder, oder mhm. nix halt.
0: Was ist denn dein Zielpublikum?
1: Also ich, ich habe ja vorher ein paar Notizen gestern Abend gemacht, als ich hier am Waldrand in meinem Haus, äh, die Rehe kann man da übrigens gucken. Da du hast bestimmt auch ein
0: tolles Haus, gell? als Architekt hast du bestimmt auch ein total durchgestyltes Haus, wetten?
1: Das, das kann man sagen Hast also du selbst gebaut hab, oder ja ja natürlich ja. also ich habe bis jetzt über 300 Häuser geplant und habe mhm. bei verschiedenen Events mitgemacht also Landesgartenschau Trier Landesgartenschau in Landau wir äh, sind äh, wir haben alle Wohnformen als äh, Ziel, Zielgruppe, also Hotel, Dauersohnen, äh, Boarding-Konzepte, äh, dann stylische Häuser, Baukunst. Also Häuser bauen und Baukunst sind ja unterschiedliche Dinge. Ne? Man kann ein Haus bauen als Karton mit Fenster drin und man kann Baukunst betreiben. Was wir machen ist natürlich auch wie bei der Musik ein Stilmix, weil du musst ja auf den Kunden auch zugehen. Die Kundenakzeptanz muss da sein. Da machst du für den einen Kunden, der ist crazy, er ist vielleicht... Uh, Lux pilot also ein Pilot, machst du ein, ein Designerhaus und für den anderen Menschen, der weniger Budget hat, machst du ein schönes, kleines, reducetes Tiny Haus und dann machst du mal ein Hotel oder eine Stadtkonzeption, eine Stadt, Stadtquartier -Stadt 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 haben wir auch schon geplant in Landau. Also das ist so spannend, diese beiden Jobs gemeinsam und die Frage, klar, habe ich ein durchgestyltes Architektenhaus. Und gestern <lacht> yeah. Abend, uh, um auf die Frage zu kommen, wo ich als Künstler hin will, ich habe natürlich in meinem Musikerleben schon einige Auftritte gemacht, auch in Trier auf dem Altstadtfest. Ich war im TV, also SWR hatte eine Sendung, da wurde es vor zwei Monaten war ich im saarländischen TV mit einer Produktion. Äh, Videoclips sind in der Mache. Also ich mag das Tiny Desk-Format so. Ich glaube, dass die Zeiten, wo man da, abgesehen davon, dass man seine Zielgruppe in so einer Größe auch finden muss, äh, ich habe nicht mehr davon, wenn ich vor. 50.000 People spielen würde wie vor 100, die sich extrem interessieren. Und das habe ich auch bis jetzt bei meinen Live-Auftritten gespürt, wenn du in einem alten, mittelalterlichen Turm performst, der gut ausgeleuchtet ist und hast 100 Freunde oder Musikfreunde und machst in deine Songs teilweise anplagt oder auch mit einer ordentlichen Band dahinter und dann kommt es, wenn du hinterher dann mit denen was trinkst, say, hey Mensch, den Titel da, das, da, da warst du in Schottland, da hast du erzählt über, über die Highways, da war ich auch schon. Und da kommt so ein Common Sense zusammen und das ist mir was wert. Ich glaube nicht, dass die Popularität allein, dass man sich auf einer größeren Publikumsügel widerspielt, einen glücklicher macht. Mm. Aber dennoch, die Ambition ist da. Ich Never say never, ne dit jamais jamais, sagt der Franzose. Man kann auch äh, mal höhere Körper anfassen und probieren, das zu machen. Das ist ja auch die schöne Herausforderung. Dann.
0: Also eigentlich ist dein Zielpublikum alle, kann man sagen. Ja, oder? klar. Ja. Ja, das ist aber eigentlich der richtige Weg, weil wenn man an große Künstler denkt, äh, dann haben die ja, sagen die ja auch nicht. Also Udo Lindenberg sagt ja auch nicht, ja, ich zwischen 35 und 42 äh, männliche, weiße, das wäre mein Zielpublikum, also so, sondern im Grunde alle, ja, also es gibt meine Tochter, ist 14, die war auch schon auf dem Udo-Lindenberg-Konzert, zwar mit ihren Großeltern, also gezwungenermaßen, aber die fand den nicht schlecht und gleichzeitig gibt es Leute, die sind mit dem Groß geworden, sind so alt wie er mittlerweile, also ich glaube, der, wahrscheinlich spricht der alle irgendwie an, ja? und so ähnlich, ich finde das ist nicht schlecht, wenn man, wenn man so äh, denkt, ja. Aber alle, die, die eine Antenne haben, sage
1: ich jetzt mal. Ja. Also das ist, natürlich hat jede Generation, jede Dekade eigene Antennen, aber es gibt auch die Mischstruktur. Ich habe im Konzert auch ganz junge Leute, wir haben ein Weihnachtsvideo in der Innenstadt gedreht, ja. äh, das ist Another Christmas Night, äh, ein Video gedreht mit meinem... Äh, guten Freund Timo Lang, der neben mir hier gerade sitzt und eine Technik. Ja, schön Gruß, schön Gruß. Auch, auch Architekt. Wir ja, haben ein okay. Video gedreht und dann sind die Menschen zusammengelaufen, da waren kleine Kids mit Surf, äh, mit so einem Skateboard und sagten, "Hey, cool, was du da machst, äh, hat sich das angehört. Und da denke ich auch, die, selbst die Kleinen. Äh, meine Tochter ist 14, die sagt, Papa, lass stecken, wenn es eben nicht gut ist. Wenn die, da, ey, Man muss ja auch gucken, dass man sich nicht falsch adressiert. Also die junge Generation grenzt sich ja auch erbarmungslos ab. Das mhm. ist ja auch ihr gutes Recht. Aber ich wehre mich auch dagegen, dass man als Künstler einfach da nicht ran darf. Es sollte keine Tabus geben. Mhm. Man sollte auch adressieren dürfen und so viel Souveränität haben, dass man sagt, okay, ich adressiere das und wenn das für dich nicht passt, dann mach doch ein, ein, ein Shaming. Oder ist das mir egal, das halte ich aus. Mhm.
0: Deine Tochter ist auch 14, ja, dann, dann weißt du ja, ja von, ja, dann sind wir ja in einem Boot sozusagen. <lacht> ja.
1: Das, sehr äh, schön. In, einem, ja. in einem sehr schaukelnden Boot würde ich sagen. Ja, es geht. ja,
0: Ge auch bei mir ist eigentlich immer, ich finde es immer, ich habe immer, also jede Zeit hat was anderes mit dem Kind irgendwie, es ist jede Zeit etwas Besonderes irgendwie und ich finde es auch gut, äh, wenn sie immer älter werden und das ist sehr interessant und ich hatte eigentlich schon immer ein gutes Verhältnis zum, so zu meiner Tochter, ich denke auch, dass es das so bleibt ja, hatte. Also so auch sie ist, sie ist nicht schwieriger geworden, das meine ich meine ich damit. weißt du sie ist mit im Teen Also viele sagen ja, im Teenageralter werden die Kinder schwieriger, das finde ich jetzt zum Beispiel nicht so, aber... Ja. Also sie
1: entwickeln ihre Persönlichkeit, bei meiner Tochter finde ich es auch ganz prima, sie spielt auch Klavier und singt sehr gerne, ich habe natürlich das, das Equipment, sie war auch schon mit im Studio und habe gesagt, ja, lass uns -hmm. mal zusammen was rekorden, da war sie ein bisschen zurückhaltender, da lasse ich sie auch, aber im Grunde genommen ist es ja auch wichtig, äh, auch äh, die Kids zu mobilisieren und zu sagen, ja, guck mal, Schülerband. Ich meine, ich habe mit einer Schülerband angefangen, gestartet, Musik zu machen. Da war ich 13. Da haben wir schon auf den Tischen getanzt beim Klassenfest mit einer Fender, Fender Stratocaster mit 13. Und da, ja. ist die, da ist der Motor, der ist da.
0: Ja, also das wäre auch meine nächste Frage. Du verkörperst das ja schon, diesen Musiker verkörperst du ja schon sehr stark. Also auch so diesen Singer, Songwriter und so weiter. Ähm, warum stand beziehungsweise warum, warum hast du dich dann für Architektur in erster Linie entschieden und nicht direkt als Berufsmusiker zu arbeiten? War das dir zu unsicher oder wie, wie ist das passiert?
1: Also, das ist alles immer parallel gelaufen. Ich habe in meinem bisherigen Künstler drei oder vier Bands gehabt, die mehr oder weniger irgendwann auseinandergesplittet sind, wie das so ist aufgrund von musikalischen äh, Animositäten. Und für mich war immer klar gewesen, ich hatte dieses, Sta das ist halt auch ein bisschen und so, ne? du bist Architekt, weil du, dich gerne kreativ betätigst, du bist wenn du so Architekt bist, dann, dann vertrauen die die Leute alles an. Das ist, das ist auch ein ganz starke, da hast du eine Leitfunktion und wie auch in der Musik kannst du super viel für deine Umwelt, für, deine, für die Zukunft machen. Das bleibt stehen, das kannst du bauen. Mir hat mal ein Rechtsanwalt gesagt, ich mache nur Streit und wenn du was fertig hast, dann sieht man, was man gemacht hat. Und für mich war irgendwann so ganz wichtig, der Einflüsse von meinem Großvater, der hat immer wieder protegiert, Architektur, das wird dir ganz gut äh, passen. Und ich habe immer äh, gezeichnet. Oder wie ich heute, wenn ich im Café aussitze, dann schreibe ich Texte. Ich habe auch mal natürlich hier x Textmanuskripte. Äh, schönen Gruß an die Außenwelt. Ich kann Texte verschenken oder verkaufen. Also fällt mir jeden Tag was ein. Es ist ein ganz wichtiger Punkt, dass äh, die Architektur hat mich angezogen wie ein Magnet. Und dann musst du irgendwann sagen, du kannst einen Job mal eine Zeit lang besser machen. Du kannst nie zwei Jobs gleich gut machen. Du musst dann differenzieren. Die Architektur ist gut gelaufen und du hast ja auch die finanzielle Power. Während als Künstler musst du erstmal gucken, dass du bist ja nur souverän, wenn du ausgestattet bist, wenn du eine Plattenfirma hinter dir hast, wenn du jede Menge reinbutterst. Und da war eine Zeit lang war es dann so, dass die Architektur mir diese Sicherheit auch für den zweiten Job gegeben hat. Und ein wichtiger Punkt, und das sind halt zwei Seelen in der Brust, das kann man gar nicht erklären. Also es sind beide hm, gleichberechtigt. Ich, de ich denke halt,
0: wenn man, wenn man jünger noch ist, dann macht man sich ja vielleicht nicht unbedingt die Gedanken darüber und sagt, naja gut, ich weiß noch nicht, ob ich davon leben kann. Also manche machen das vielleicht schon, aber manche ja auch nicht, weißt du. Und dann fängt man erst an, seine Erfahrungen zu machen. Aber du hast es direkt für dich einfach so beschlossen.
1: Ja, ich habe ich hab dann irgendwann mit 13, 14 gemerkt, als dann äh, die Bands äh, in, in den late 70s oder der 80s, die waren sehr äh, androgyn, die waren feminin, und diesen Typ habe ich auch nicht verkörpert. Man muss dann gucken, du bist äh, die 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 Early wenn du Duran Duran guckst, wie die alle gestylt sind. Und ich bin Songwriter, ich bin halt nicht der Adonis auf der Bühne. Und man muss halt gucken, dass man auch adressiert. Und dieses Selbstbewusstsein hatte ich mit 14 auf keinen Fall zu sagen, das ziehst ja. du durch, egal wie du bist. Da hast du als junger Mensch hast du hast du da fragst du dich und hast nicht die Souveränität, das Ding voll durchzuziehen. Zumindest war es bei mir so. Und im Wettbewerb mit diesen ganzen, äh, mit diesen englischen Bands und mit dieser Szenerie, dieses Aufblühende, äh, auch dieses Feminine da drin, da habe ich gesagt, ich kann mich da nicht richtig adressieren. Ich habe dann Rock gemacht, Rock, richtige Rockmusik. Und immer der Authentizität willen, weil schlimm wäre es gewesen, wenn man versucht, ah, versuch, ein bisschen so zu sein wie die, das will ich im Leben nicht machen. Also, dass man sich irgendwo anbietet, und um da irgendwie eine Nische zu füllen.
0: Hm. Ja, ja, klar. Ich verstehe das schon. Also äh, ich denke, das ist, also jeder Jack ist auch anders. ja. Ich meine, das spiel, spielt natürlich auch da nochmal äh, eine Rolle, nur es gibt ja natürlich auch Leute, die machen, ähm, ja nebenbei, die haben eine Coverband, sagen wir mal, oder so, weißt du, neben ihrem Job als Fahrstuhörer. Ich hasse das. Ganz so, ehrlich, ja. Ich hasse ja. das. Und das ich bist du ja nicht, ich, weißt du, das meine ich ja. das bist das. du ja nicht. Ja. 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 Deswegen meinte ich das, ja.
1: Also gutes Covern, interpretieren oder relaunchen, das finde ich eine tolle Sache. Aber wenn ich irgendwas cover, äh, äh, einfach nur technisch mehr aneignen und dann auch gucke, dass ich es bringe, da kann man ein bisschen Spaß rausziehen. Aber das ist ja eine ganz andere Welt. Also mm. kann man mal machen. Also, ich ja, wobei so es gibt
0: da ja Erfolg, sehr erfolgreiche auch. Gell? Es gibt ja auch sehr erfolgreiche, große Coverbands, die dann auch recht viele Leute ansprechen. Das gibt es ja schon.
1: Absolut. Also das ist ja... Ich glaube, Metallica und alle haben ja so einen Ableger, so einen Divergenten, ja. Und der, der das dann macht. Das, da verdient man ja auch ordentlich Geld mit. Das ist ja auch, äh, ich will das gar nicht abwerten, es entspricht überhaupt nicht meiner einfach, musikalischen Ausrichtung. Was ich im Moment sehr gut finde, ist ein Trio aus Los Angeles, die Hurricanes. Die haben in der Pandemie angefangen, ein Trio, schau dir das mal an. Äh, die Frontfrau äh, äh, steht auch immer in rotem im roten Habitus da das erinnert mich so ein bisschen an deinen Hut dieses mhm. äh, diese Aufmerksamkeit The Hurricanes äh, machen viele Coversong die haben Prince gecovert und es ist eine weibliche Stimme ist fast grotesk wie das rüberkommt mhm. aber super schön gemacht hört immer an The
0: Hurricanes mhm. okay ja und wir vielleicht verlinken das auch in unseren Shoutouts ja. absolut ja ja, würdest du denn dann, also im Umkehrschluss, wenn du jetzt deinen internationalen Durchbruch hättest mit der Musik, würdest du dann die Architektur aufgeben, wenn es zeitlich nicht mehr einfach passen würde, wenn du dich entscheiden müsstest oder wenn du Archite also mit der Architektur hast du ja im Grunde schon, was ja gesagt, du hast viel gemacht schon, das heißt, du hast da ja schon deinen Durchbruch oder bist schon ein renommierter Architekt, aber wenn du dich entscheiden müsst, wenn es auf in einer Seite, wenn das eine das andere nicht mehr zulassen würde, ja.
1: Also es ist eine ganz schwierige Frage. Es ist immer mal so, dass man zum Stift greift und man skizziert und das Büro läuft ja auch mit Mitarbeitern. Ich glaube, als Backlink würde ich die Architektur nie aufgeben, weil ich, wenn ich in der Welt reise, wenn ich in Dublin bin oder in, in in Chicago, du hast immer wieder diese Vernetzung mit deinem Urtypus, mit, der, mit den Kreativen und greifst darauf zurück. Aber wenn du mich ganz direkt fragst, ich würde schon sagen, dass die Musik das neue Adventure ist Aber für mich. Ich würde dann mehr PS, mehr PS auf die Straße bringen mit der Musik auf jeden Fall, wenn ich die Wahl hätte.
0: Also ein Lied, was mir gut gefallen hat übrigens von dem neuen Album, was du, wie heißt eigentlich das neue Album? Jetzt oder nie. Jetzt das oder Das hat nie. ja auch was. Das hat ja
1: auch was. Now or never ist auch ein Titel auf dem Album. Äh, der handelt tatsächlich von jemand, der aus der Ukraine flüchtet. Ist ein bisschen bluesig
0: mhm. und
1: äh, den habe ich interviewt und habe die Geschichte gehört und habe das so ein bisschen amerikanische Blues reingepackt.
0: Wann kommt das eigentlich raus, das Album?
1: Also, wir sind äh, Carsten Druhe, übrigens, ein, äh, ganz liebe
0: Grüße äh, im Saarland. Äh, auch Architekt? Gibt, äh, nein, nicht. Auch nicht. Äh, nein, 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 er ist. Er ist Weil ein du eben Teamer, sagtest, der aber, Timo, ich hab, deswegen war ja eigentlich auch meine Frage, sind die anderen Architekten machen ja auch alle Musik in Trier, ja, äh, Nein,
1: nicht, in, nein, das, also das ist auf keinen Fall, aber auf Audiocavern, mein Studio und mein Produzent und ja. mein langjähriger Freund Carsten Druhe, muss ich hinweisen. Natürlich. Wir sind ja, wir sind ja symbiotisch, der, er, er singt auch mit und er schreibt auch mit. Äh, die Musik, Texte mache ich äh, alles selbst mhm. und ist im Arrangement mhm. stark. Ein ganz tolles Studio mit einem ganz super Lifestyle. Das ist ein Loft, 300 Quadratmeter Loft. Da ähm, tüfteln wir unsere Songs aus. Mhm. Draußen gibt es ein Kiefernwäldchen, da essen wir, da grillen wir zusammen. Da ist ein Künstler-Meeting-Point. Also ist eine ganz spannende Sache. Äh, das, ist, äh, das ist so das, was ich mir vorstelle in Zukunft in diesem Loft öfter, noch zu recorden und dieses Album ist im Mix. Am diesem Samstag ist der Final Mix und dann werden noch zwei, drei Wochen über Record Chat laufen, also im Release. Und dann wird es gepitcht, nennt man das, dann wird es vorangekündigt und dann ist es in einem Monat äh, und der äh, ist, äh, ist es draußen dann. Und, also im äh, Grunde Ende,
0: Ende Mai. Ende Mai Jungen. ist
1: es draußen, genau. Und da wird okay. auch wie immer hier im Architekten-Team äh, Timo, Timo Lang macht äh, Discover design übrigens auch von Fridays for Future, diese leere Schulklasse, wo dann die Baseball-Cup auf dem Tisch liegt. Das hat er alles mit seinen Programmen gemacht. Fand ich auch eine tolle Herausforderung, dass andere, die mit im Team sind, auch weiter wachsen und auch interdisziplinär arbeiten können. finde ich ganz toll.
0: Also ist das dann in der Stellung, wenn du Leute suchst, Stellenbeschreibung, ist es dann also Architektur, aber muss auch Musik mögen oder muss sie, muss auch Grafik, das muss auch Cover für mich gestalten oder wie suchst du dir die Leute?
1: Sag mal so, dass man gemeinsam miteinander tickt und das Mindset stimmt, egal in welcher Disziplin, das kann auch ich meine ein guter Sportler sein. Dann hast du deine, hast eine andere Einflussgröße. Ich finde es immer toll, wenn jemand auf mehreren äh, Parallelgleisig fährt und irgendwas zu bieten hat. Äh, da macht es zusammen mehr Spaß, da kommt einfach mehr Querinfo rein, mehr
0: Kreativität. Sie also machen das alle freiwillig, die Mitarbeiter, ja. Die auch für dein, deine Musikkarriere sozusagen.
1: Ja. ja ja natürlich Ja ja okay ja ja das machen okay. die schon freiwillig, ja
0: Ja gerne <lacht> Ja. Also, das kommt Ende Mai, Anfang Juni, kann man das. Ist das denn eigentlich auch, weil du sagtest eben so, dann nehmt ihr das auf in so einem Loft und so weiter. Ist das auch alles für dich so ein Ding? Weil ich glaube, junge Musiker träumen ja auch letzten Endes von diesem ganzen Background. Ist das etwas, was du dir auch wie leistest, dass du sagst, ich kann mir das leisten, ich kann mir es jetzt leisten, ich kann es mir vielleicht, konnte es mir vielleicht früher nicht leisten. Jetzt kann ich es mir leisten, das ist auch irgendwie in einem schönen Ambiente zu machen. Ich habe das nötige Kleingeld, das ist einfach auch so, also, weißt du, was ich meine? So, dass ja, man sagt, ich verstehe Ich, kann, das, ich muss willst. nicht dafür ja. äh, kämpfen, ich muss, sondern das ist etwas, ich fühle mich dann auch in meinem Habitat, ich, ich, ich sorge für mein eigenes Musikerhabitat eigentlich und dann kann ich in dieser Atmosphäre das äh, aufnehmen, gestalten, schreiben, was ich mir vorstelle.
1: Ja, das ist ein ganz interessanter Aspekt, Christine, du da reinbringst. Ich glaube nicht, dass der Antrieb eines Künstlers in der Selbstgefälligkeit des, Etab des Establishments äh, verankert ist. Und dem ja. Früher konnte ich das nicht. Ich glaube sogar, dass es eine ganz, ganz wichtige Botschaft ist, wie ich es auch gemacht habe, dass man sich nie von seinem Weg abbringen lässt, auch wenn man wenig Geld in der Tasche hat. Und die Dinge immer mit dem Team macht, nach seinen Möglichkeiten. Und es ist nicht so, je mehr man reinsteckt, je mehr Lebensqualität, je mehr Freude kommt mehr raus. Im Gegenteil, es sind ja auch die Brüche, die die, Künst, die Kunst nach vorne bringen und die die Songs nach vorne bringen. Die entstehen ja nicht aus der Wohlgefälligkeit eines Establishments oder eines Menschen, der es vielleicht in einer Disziplin geschafft hat, sondern die entstehen aus dem Reiz. Ich will, ich will da hin, ich will als Künstler hin. Ähm, natürlich ist es immer schön, wenn man eine gewisse Ausstattung hat, um nicht dem Druck zu erliegen. Das haben wir ja anfangs auch gesagt. Mhm. Aber es ist auch so, dass man mit Cleverness und Finesse, äh, was glaubst du, was im Moment in der Szene los ist, wenn ich meine Songs platzieren möchte auf verschiedenen Plattformen, in Playlists, Weißt du, was die für ein Geld haben wollen dafür, also für, für Tantiemen? Das ist ein Haifischbecken. Und da sage ich nur, okay, die Souveränität habe ich, dass ich mich da nicht über den Tisch ziehen lasse. Aber auf der anderen Seite an alle Künstler, ihr geht ins Loft, ihr kriegt einen Sondertarif. Ja, ihr dürft ausprobieren. Wir sind alle Brothers and Sisters in der Szene und es ist nie so, dass der, der das meiste Geld in die Produktion steckt, noch den meisten Erfolg hat. Und meine Produktionen sind teilweise auch extrem low budget gemacht, eben um nicht... Zehntausende da rein äh, reinzulegen. Aber auf der anderen Seite, wenn ich mal was brauche, dann muss man einfach die Tools haben zu wissen, wo kriege ich es denn. Es hat ja nicht immer mit Geld zu tun. Es hat mit mhm. Connection, mit einem Künstler, <lacht> den ich kenne, mit einer Querinformation, mit einem guten Coaching, mit einem guten Mindset. Ey, jetzt schaffst du das, lass dich von dem nicht unterbuttern. Und das kann man jeder Neuen... Es gibt ja so viele junge Bands, auch im Saarland, die haben äh, 100.000 Plays auf Spotify und kommen nicht in die Pette. Aber mm. sich nicht in, äh, davon soll man sich nicht beeinflussen lassen.
0: Mm. Ja, ja, klar. Natürlich nicht. Ich denke, es macht es vielleicht manchmal einfach ein bisschen einfacher. Aber trotz alledem... Du, ähm, du hast
1: recht. Also äh, <lacht> natürlich macht es, äh, wenn man eine gewisse Ausstattung hat, macht es einfacher. Aber es wäre vielleicht auch die falsche Botschaft, dass man es nur dass was nur hinkommt, wenn man es einfach, äh Sagen wir mit der Brechstange pusht. Also, man müsste damit, muss schon mit dem Lässe fern alles
0: ja. rein. Ja, naja, gut, ich, ich glaube auch, es ist, also ich finde ja immer, der Antrieb ist ja letzten Endes das Entscheidende. Warum mache ich das die Intention oder muss ich es machen? Das ist ja auch so dieses Ding. Also, muss ich, weil ich einfach so ein Gefühl habe, weil ich so bin, weil ich das Gefühl habe, ich kann nicht ohne einen kreativen Output leben und ich habe einfach diesen Drang, das zu machen, dann muss man es irgendwie auch machen. Ähm, geht dir das oder ging dir das denn auch so je, weil mir ging das irgendwann mal so, dass ich gesagt habe, äh, entweder ich mach's jetzt oder ich mach's nie. Also, weil ich dann irgendwann, ich habe schon immer, ich habe früher Kurzfilme gemacht und so weiter und so fort und dann, aber auch manchmal jahrelang nichts mehr, weil dann meine Tochter auf die Welt gekommen ist und dann habe ich mich mehr auf sie fokussiert und habe halt, also habe nebenbei irgendwas gemacht, aber nicht mehr kreativ halt, ja. Und ähm, dann irgendwann war dieser Punkt bei mir, dass ich gedacht habe, so, jetzt bist du irgendwie Anfang 40, ähm, du musst, wenn du jetzt nicht anfängst, irgendwie nochmal was zu reißen, dann wirst du, ist, ist es irgendwann mal vorbei, und mit diesem Ding bin ich dann irgendwann da rangegangen vor ein paar Jahren. Ich meine, gut, jetzt sitze ich hier. Aber das ist letzten Endes eine, einer der Outcomes. Meine Shows sind einer der Outcomes von dieser Idee. Ging das dir auch so irgendwann? Oder ja, ist das, äh, ja,
1: kann ich voll unterstreichen, Chris. Dieses Jetzt oder Nie ist ja sozusagen mein Albumprogramm. Das heißt, ja. es bedeutet auch, dass man jetzt rauskommt und das macht, lebe den Moment, mach das, was du brauchst. Was, äh, du hast einen tiefen inneren Antrieb, wenn ich all diese Textblätter hier auf meinem Tisch sehe oder Notizen schreibe, dann ist das so, das sprudelt förmlich. Und wenn du in dir selbst äh, gräbst, findest du diese, sagen wir mal, diesen Nukleus drin, der, der den du brauchst, für solche Dinge nach vorne Und deshalb ist jetzt oder nie das Album auch Programm. Äh, jetzt jetzt mache ich die Dinge, die mir Spaß machen. Ich verschiebe sie nicht. Ich gehe jetzt raus. Und wenn ich mit 13, 14 den Mumm nicht hatte, das durchzuziehen, dann mache ich das eben jetzt. Und jeder kann in seiner Dekade ne sich resetten und was Neues machen. Das ist auch für alle wichtig.
0: Hm. Na gut, ja, und dann mit 13, 14 oder mit 25 oder so, denkt man halt vielleicht auch, man hat noch viel Zeit. Ich glaube, das ist auch nochmal dieses, dieses, ja, das mache ich dann später mal oder das wird dann später. Und irgendwann wird man halt älter und merkt, ja, später ist bald. Also jetzt mal ein bisschen schnell, wenn überhaupt. Sonst ist es nämlich vorbei und dann bin ich 60 oder ich bin 65 oder ich bin 70 und dann sage ich, na gut, wenn ich jetzt, ich meine, klar, kann ich dann mit 70 auch nochmal durchstarten, es gibt ja auch Beispiele, wo das vielleicht funktioniert, vereinzelt, aber letzten Endes, wenn ich sage, ich mache eine Show oder was auch immer, dann mit 70, ja, wird vielleicht irgendwann ein bisschen schwieriger. Ja. Also die
1: Schnittmengen werden deutlich, es wird, die Luft wird dünner, ja. äh, wer, wer singt, der weiß, dass man mit 70 den Druck in die Stimme gar nicht mehr reinbekommt, ja. äh, da wird supported auf der Bühne. Und insofern muss man gucken, dass äh, in diesem Konflikt steckt übrigens auch jede Dekade. Wir sagen immer so ein bisschen, ah ja, wenn du älter bist, dann flupft die Zeit weg. Es gibt sogar äh, Untersuchungen in der Quantenphysik, die sagen, wenn du älter bist, geht die Zeit auch wirklich schneller rum. Das kann man, könnte man sogar äh, messen. Ich glaube sogar, dass heute die kritischen jungen Leute, die auch mit Ausgang der 20er nicht wissen, was sie, wenn sie studiert haben, wo sie hin wollen. Ich glaube, dass für jeden oder für jede Frau, die irgendwann Kinder will, irgendeine Zeit tickt und eine richtige Zeit gekommen ist. Wir brauchen es nicht zu reduzieren auf die Menschen, die schon ein paar Dekaden hinter sich haben. Ich glaube, dass diese Lebensabschnitte signifikant im Kopf reflektiert werden und dann zu Schlüssen kommen, dass man entweder in Konflikt fällt oder sich irgendwie durch eine Krise meistert oder sich dann an einem bestimmten Thema oder Musik oder Kunst, Malen, Sport äh, oder Jobwechsel nochmal resettet. Das ist, das ist die ständige Transformation. Ne?
0: Ja, das glaube ich auch. Also ich glaube auch, dass es ähm, was mit der Einstellung zu tun hat generell. Also wenn ich wenn ich Zeiten intensiv durchlebe, also ich habe das so in Erinnerung, ich bin niemand, bin kein Verfechter davon zu sagen, oh, die Zeit vergeht so schnell, oh, das Leben ist so kurz. Das finde ich gar nicht so. Also ich erinnere mich an Zeiten, die gingen sehr, haben sehr lange gedauert und es hat sich sehr lange gezogen, bis das mal vorbei war. Manchmal auch mir hat mir das zu lange gedauert. Und wenn man äh, Situationen, auch zwischenmenschliche Sachen, sehr intensiv, glaube ich, erleben will, dann äh, dauert das auch länger, glaube ich im Nachhinein. Also ich glaube, wenn man sich mehr darauf einlässt, hat man im, im danach auch nicht das Gefühl, das ist so an einem vorbeigezogen. Ja, ich glaube. Deswegen, ich glaube, es hat immer was mit dem eigenen, mit der eigenen Einstellung zu tun. Ne?
1: Ah, das ist, man kann es philosophisch sehen. Also Margarete von Trotter hat ähm, in Irre geschrieben, die pleierne Zeit, das ist die Zeit, die, die an mir klebt, die nicht weitergeht. Das gibt, das hat jeder Mensch schon mal gefühlt. Auch ein Musiker hat eine pleierne Zeit, wenn er keine, keine Reputation bekommt. Du hast immer eine pleierne Zeit. Vielleicht hast du eine pleierne Tageszeit. Aber dann kommt aber mal wieder irgendwie der Kick zustande der dich nach vorne bringt und sagt, ja, das Leben ist dann wirklich viel zu kurz und das Leben ist zu schön, um es alleine anzugehen, ist eine Textzeile aus dem Song über Chicago. Darum flog ich nach Chicago, dich wiederzusehen. Also eine Liebesgeschichte, also <lacht> sowas.
0: Deine Lieder sind oft Liebesgeschichten, oder? Ist das, weil du so um, umtriebig warst in deinem Leben oder? <lacht> Sagen
1: wir mal so, jeder Mensch hat das Thema zwei bis Relationships hat ja in der Musik die größte Akzeptanz. Wenn yeah. du immer über dich singst, ich habe einen Song über Sterne gucken geschrieben, der heißt Lone Star, weil ich gerne in die Sterne schaue und doch die Sternbilder gucke. Das interessiert nicht so, wenn ich, wenn jemand Songwriter singt, du hast mich verlassen und bringt das in bestimmte Bilder, weil es einfach viel näher an dem Common Sense liegt. Aber ich möchte nicht verhehlen, dass ich sehr gerne über Beziehungen schreibe, weil, weil es ja eine der tiefsten Möglichkeiten ist, miteinander als Buddy durch die, durch die Welt zu gehen. Ist das ist dieser Themenkreis unerschöpflich, ne? auch in den fein Nuancen. Ne? Ich habe ja den Song geschrieben, der heißt Väter. Ich bin eine von den Vätern, ich kapiere alles später. Also das ist so das, das Bild, dass man mit der Jugend, dass die eine ganz andere Kommunikationsebene haben. Ne? Hm. Das Ganze in, in Rap-Form. Und da bin ich mal gespannt, ob da überhaupt noch Akzeptanz ist für Rap. Ja, also da rapst du auch,
0: aber das habe ich noch nicht ich, gehört, oder War da habe ich das, das.
1: Das wird jetzt ein Experiment werden. Also Väter wird. Genau, das war nicht werden. auf dem neuen
0: Album. Ja? Nein, 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 auf
1: nein, keinen nein, Fall. Nein, nein, das okay. ist, also da, das ist so ein Genre, da muss ich erstmal checken, ob das funktioniert
0: das ja auch. Okay, schon wieder was Neues. Ich fand ja auf dem neuen äh, Album fand ich das Lied Ich höre Radio. Ich weiß nicht, ob es so heißt, aber es, du singst äh, da höre Radio.
1: Genau. Es, hörst, es heißt Radio Nirgendwo und äh, gehört zu den Urwurzeln meines, meiner musikalischen Existenz. Ähm, als Teenager hatte ich ein 9-Volt-Radio. Also heute würde ich ja sie sagen, was ist denn das für ein historisches, steinzeitliches Vehikel. Mhm. Hat, da hat man nur eine Mittelwelle Medium-Wave bekommen, da hast du amerikanische und englische Sender drauf bekommen. Das hat gequietscht auf der, auf der Medium-Wave, also da gab es also Interferenzen. Und dieses Radio habe ich geliebt. Und dieses Radio war Anlass, irgendwann einen Song zu schreiben, jetzt, äh, vor zwei Jahren, der heißt Radio Nirgendwo, weil ich dieses Radio im Nirgendwo verorte, was einen glücklich macht. Die Songs, die einen, äh, Radio ist übrigens ein gängiges Thema. Äh, äh, Bruce Springsteen hat äh, a Video Killed the Radio Star, das ist ein gängiges Thema auch, deshalb kommen wir zurück auf die Ja, Radio
0: Nowhere hat er doch auch gemacht, das ist ja... Ja, genau, ja.
1: sowas so ähnliches. Und, und ich habe Radio, das Radio aus dem Nirgendwo ist für mich ein... Ein, eine Liebeserklärung an das Radio, übrigens Rammstein hat einen ganz harten Titel namens Radio auch gemacht, nachdem wir unseren, äh, unseren Song geschrieben haben, also die Ideenfindung war ganz viel früher. Ähm, ich würde sagen, dass Radio eine Liebeserklärung an das Radio ist, dass jeder aus dem Radio seinen Nutzwert sieht, und wenn er im Auto fährt, dann sein Sender wird und dann mit diesem Song, den er da hört, nochmal katapultiert wird in die Welt, die er sich gerade zu dem Zeitpunkt, wo der Song entstanden ist, befunden hat, er assoziiert. Es ist eine Traumkiste und dieses Radio funkt bei mir aus dem Weltall, aus dem Orbit Zero, also es ist gar nicht zu verorten und dieser Song wird der nächste Release werden in, ich glaube in 14 Tagen werden wir den pitchen, am Samstag wird er zu Ende gemixt, also Remix und mastered und dann freue ich mich, weil es ist der erste ernsthafte deutsche Titel, den ich auf dem Markt werfe. Ich höre die auf der endlosen Straße, Signale
0: Also jeder glaubt ja immer so ein bisschen an sich selber oder nicht und sagt, hm, ich werde das schon hinkriegen, ich schaffe das, ich werde mal ganz berühmt. Äh, also mir geht es auf jeden Fall so, äh, dass ich, äh, und manch, manche Leute sagen dann vielleicht, ja, oder haben, sagen, ich werde ganz berühmt, aber innerlich denken sie so, nee, das wird nichts. Aber sie tun so, als wäre wär dieser Gedanke nicht da oder dieses Gefühl. Äh, wie geht dir das denn? Denkst du, dass du da mit was, also ich meine, Geht es dir überhaupt darum? Also geht es dir überhaupt darum, irgendwann wirklich, was weiß ich, bei der nächsten Wetten das Gala zu spielen oder so? Also oder geht es dir nicht darum? Also Wetten das auf keinen Fall. Ich, ja gut, ich, ich sehe mich. Da <lacht> wetten, egal, sein, egal, ne?
1: egal egal welches Format. Ich kokettiere nicht mit dem Gedanken, dass man, äh, dass man, äh, da müsste ja dann eine größere Rekordfirma dahinter stehen. Da müsste das, die Wahrnehmung müsste weiter geschärft werden. Ich sage mal. Es wäre falsch zu sagen, die Ambition, never say never, ne di jamais jamais, sagt der Franzose. Ich würde nicht sagen, dass ich nicht ein bisschen damit kokettiere, aber ich bin auch nicht, nicht äh, traurig, wenn, wenn, die, wenn die ganze Sache scheitert, weil ich weiß, wie das Musikbusiness, was du da reinputtern musst, bis da was rauskommt. Das hat nicht nur damit zu tun, dass du was kannst. Das hat, ja, das stimmt. Ja, ja. Na, das meinte ich das auch nicht
0: damit. Das meinte ich nicht. Nur einfach, wie du selber persönlich da so tickst. Weil ich meine, ich zum Beispiel hätte schon gerne einen internationalen Durchbruch. Aber mal gucken. Ja,
1: ja also ich würde auch sagen, wer sich von vornherein in Gedankenkanälen äh, konditioniert und sagt, du schaffst es nicht oder im Unterbewusstsein. Das ist also, glaube ich, einer der größten äh, Fehler, die man machen kann. Ich glaube, es ist total wichtig, dass man an sich selbst glaubt und äh, wenn man auch äh, sein Equipment beim Start sieht, ah, du, du bist dafür nicht ausgerüstet, dann machst du was an dem Equipment, dann fühlst du dich schon wohler, du arbeitest, du feilst an deinen Sounds und du gehst einfach mal den Weg zu sagen, okay, ich mache das jetzt besser, ich mach's anders, ich gehe in die Richtung, ich glaube an mich. Und dann ist dieses Zielprognose, ich will dahin, was du sowieso nicht bestimmen kannst, vielleicht auch gar nicht so im Fokus des Ganzen. Und unverhofft kommt eher öfter. Also ich habe in meinem Leben, auch in der Architektur, wenn du einen Wettbewerb gemacht hast und was riesig ambitioniert, das Ding rockst du, da hast du so viel. Denke, die Dinge habe ich nicht gerockt. Ich habe die Dinge gerockt, also die die, die Erfolge erzielt, wenn es easy gelaufen ist, wenn irgendwie der glückliche Stern aufgeflaggert ist, wenn der Buddy gekommen ist, ich immer dir mal weiter. Und das Leben ist so spannend. Und darauf würde ich den Erfolg eher setzen, auf diese schönen, feinen Zufälle, und auf eine ganz schöne Vorbereitung, aber dieses vielgerühmte auf den Zielluftstürmen und in zwei Jahren bin ich da und da, funktioniert eigentlich in keinem Job. Das ist so ein wirklich auch ein viel zitierter amerikanischer Traum. Wenn du dahin willst, musst du hin, ja, ich muss es aber auch können. Ich muss es, ich muss mich relativieren können, ich muss auch mal fallen können, da stehe ich halt wieder auf. Ne? Aber im Grunde genommen würde ich sagen, um die Frage on top zu beantworten, ja, ich will mal dahin und wenn es nicht klappt, seler wie.
0: Hm. Ja, ich denke, es ist auch, ich meine mit Erfolg auch, also in meinem Fall zum Beispiel, da ist es auch relativ gesehen, also ich würde dann das jetzt, wenn ich weiter Talkshows mache zum Beispiel, dann würde ich das machen, was ich jetzt sowieso mache, hätte nur mehr Zuschauer und könnte mich vielleicht komplett darauf konzentrieren, weil ich damit meinen Lebensunterhalt bestreiten würde, so, das wäre ja dann für mich schon ein Erfolg, ja, es geht ja nicht so sehr, aber ich nehme auch das andere, also ich nehme auch gerne irgendwie weltweit oder so, aber das meine ich. Also ich glaube, wenn man sein Ding, wobei das kannst du ja schon irgendwie, gell? Du kannst ja schon auch durch deinen Job sozusagen, weil du das auch äh, finanziell stützen kannst, kannst du, hast du ja eigentlich keine Probleme. Kannst du eigentlich immer ins Studio gehen, wenn du Lust hast? Ähm, ich muss ehrlich sagen, ja.
1: ja. Äh, weil ich ich habe. Das ist ja das Wichtige. Du, du musst ja für deinen Lebensraum die Basis schaffen. Ja. Egal auf welchem Niveau, wenn du das machen willst, musst du nicht von anderen abhängig sein und musst nicht, bitte, bitte nimm mich oder buch mich oder kauf mir das ab. Du musst von dir freiwillig viel, viel geben und dann bekommst du auch die Möglichkeiten vom Universum geschenkt, dass du das auch so. Du kannst, ich habe alle die Dinge, die ich bis jetzt gemacht habe, vorher visualisiert, ganz stark vorgestellt. Das Song Radio, ja. Da will ich gehört werden. Das hört vielleicht ein anderer auch ganz gern, wenn er mit seinem Auto die Geißlinger Steige rauffährt. Und dann, äh, äh, ja, und ich scheue mich auch nicht, den, den äh, Chef-Musikredakteur äh, von SWR 3 anzurufen. Ich habe den angerufen, willst du das mal spielen? Das mache ich einfach. Was kann mir dann passieren? Hat ja er, wie nein? hat er darauf reagiert? Also hat den Song still zu Weihnachten nicht gespielt, weil er gesagt hat, es wäre was für ein jüngeres Radio. Und zwar ganz ehrlich, er braucht ja die Quote. Er kann sich nicht leisten, in 60 Minuten einen Titel als Ausreißer, der nicht Top 40, Top 20, Top 10 mm, ist, zu mm. spielen. Und da sind diese Herrschaften nicht mehr souverän. Und da kann ich für mich sagen, da bin ich souveräner. Ich brauche den ja nicht.
0: Ne? Mm. <lacht> ja, äh, ja klar, aber schön wäre es trotzdem gewesen, hätte es gemacht. Alter. Absolut, absolut, absolut. Stehen Will ich nicht, ja, die äh... stehen ja auch unter so einem Druck. da. Ja, Sie ja, ja. also, denken auch an ihren Job dann. Ja, wahrscheinlich, ja, dass da einer ja. kommt und sagt, wie kannst du das denn, dieses Lied? Hier, schließen wir mal Frieden, sagt der Jäger zu dem Reh. Ja, genau, oh. das ist vielleicht nicht die leichteste Kost zu so Weihnachten, ja, ja, wenn man das Fehler will. Ja, ja, weiß ich gar nicht so sehr, aber es ist halt mal was anderes und dann muss man die Leute vielleicht auch so ein bisschen aus ihrem Trott so reißen, und also auditiv und dann hören die das und sagen, was ist das? Kann ich jetzt nicht so einordnen, ja? Das ist ja genau wieder, wo wir auch am Anfang waren, was ich dich auch eben gefragt habe, wo ich sage, ja, was? ich habe mal zu dir gesagt, ähm, das habe ich dir geschrieben, weil ich hoffe, das war ein Kompliment für dich, ich hab, als ich dich auch gesehen habe, auch im Video, du erinnerst mich ein bisschen an den Deutschen Roy Orbison, war das ein Kompliment oder hast du gedacht, was soll denn der Spruch. Na, ganz
1: ehrlich, ich, äh, jede Reputation, die irgendwie äh, kann ja was bei mir auslösen. Ich hatte da kein schlechtes Gefühl dabei. Ich fand das toll, als du mich angefragt hast. Ich finde auch dein Format Pack-and-Talks äh, super cool. Äh, ja. äh, ich, ich finde es immer gut, wenn man irgendwas ins, in steines Wasser will und sagt, ah, du siehst so aus oder du machst die Mucke, die ist in die Richtung. Und lass uns mal reden. Und das, das ist gerade das Schöne. Und das ist ja genau das, wo wir eben gesagt haben, diese, diese ganzen äh, radio die stehen unter diesem Riesenquotendruck und haben nicht die Schubse, mal zu sagen, ja, den spiele ich mal. D der Computer, der Algorithmus äh, wählt den die, äh, die Songs aus und der Talkmaster, der Radioredakteur, äh, kann dazwischen mal einen frommen Spruch machen. D das hat nichts mit diesem legendären Radio zu tun, was ich da beschreibe in meinem Song. Radio nirgendwo ist ein Radio, was Energie hat, was mal Courage hat, was meinen französischen Titel spielt, aber nicht diese ganze Chose, äh, den Mainstream, der praktisch nur dafür da ist, dass man in, äh, im Monat die Quotenauswertung A, ah, unser Sender steht bei 90 Prozent höherer jetzt haben wir es wieder geschafft. Ne?
0: Wie, wie, wie stark arbeitest du denn am Marketing, an deinem Marketing? Also
1: es ist jetzt äh, so, ich äh, man hüte sich davor im Social Media, sich... Äh, äh, zu verirren. Ich habe in den letzten Monaten ein bisschen so äh, diese Insta-Kampagne gemacht, auch mit Hilfe von einer Marketingfirma so mal angeleiert, um einfach da noch weiter reinzusteigen. Ich habe auch jetzt amerikanische DJs, die mir folgen, obwohl die ja Millionen Follower haben, weil sie irgendwas gehört haben. Ich finde es amüsant, aber im Grunde genommen äh, würde ich sagen, Social Media ist äh, vielleicht. Äh, ein Beiwerk, aber an sich würde die ganze Sache aus der Substanz rauswachsen müssen. Ich finde Social Media ein total wichtiger Punkt. Es geht ja bis zum TikTok, wo ich ja völlig fremd mit bin. Da lasse ich jetzt auch mal erstmal die Finger weg, aber im Grunde genommen muss man schon achtgeben, dass man nicht am Tag zwei Stunden lang äh, sozusagen diese berühmte Stellschrauben, diese, diese Follower-Zahlen da pusht. Äh, da kann man viel, viel Zeit investieren und sich äh, verlieren in social Media.
0: So. Ja, wobei ich, ich habe äh, sozusagen einen Kollegen, der hat das mal ein Jahr betrieben, betreibt es immer noch, also nur dieses Marketing, sagen wir mal, auf Instagram und der hat jeden Tag konsequent, glaube ich, eine Stunde das gemacht also der ist immer hat und gemacht heißt er hat ein, ist irgendwelchen Leuten gefolgt oder hat irgendwas geliked und dann im Umkehrschluss machen die das ja manchmal auch eben dann bei einem selber, ja, voll.
1: Quote ist 1 zu 5, schätze
0: ich mal. Ja, genau, also viele auch nicht und es gibt ja immer wieder diese, die drücken dich äh, und dann einen Tag später drück, äh, entfernen sie dich wieder, also weil sie im Grunde nur wollen, dass du sie auch drückst, ja, das ist gang und gäbe das und ich muss sagen, ich bin auch nicht so der, der das Genie, was das betrifft, ich habe auch gar nicht so die Lust dazu, weil ich auch also ich muss ja auch, ich denke dann immer, ich muss ja auch erstmal die ganzen Sendungen schneiden, das ist die Priorität, dass ich die Sendung überhaupt mache und schneide und dann noch Marketing, dafür habe ich gar kein, ich brauche also jemanden. wenn, also sich hier jemand bewerben will, bitte, ich bin offen für alles, ähm, aber ähm, das hat funktioniert bei diesem Kollegen, ja, also der, der ist dadurch total gewachsen, nach einem Jahr hatte, weiß ich nicht, 2.000, 3.000 äh, Follower, jetzt hat er noch mehr. Also das hat schon funktioniert. Und er hat gesagt, du setzt dich einfach konsequent jeden Tag hin, sag ich, mache eine halbe Stunde oder so, ja. Ob Kann ich sich bestätigen?
1: Dann... Kann ich bestätigen, Chris. Ich ja. habe das mit meinen Social Media-Beratern ähm, auch, äh, mit den Coaches besprochen, weil ich da bis jetzt einfach nur auf mein Produkt fokussiert habe, auf die Kunst, auf die, Mus auf die Musik aufs Album. Ne? Dann, ja. dann ist es aber zu jedem Job gehört auch die Marketingseite, entweder extern oder du machst es selbst und du musst die Zeit investieren. Und ich kann auch von Kollegen und Freunden, die auch diesen Werdekampf jetzt machen, bestätigen, dass diese ständige, kontinuierliche Arbeit mit Social Media wirklich dazu führt, dass man innerhalb von einem Jahr auf 5000 kommen kann. Oder du hast mal wirklich was rausgehauen, dass du sagst, okay, das wollen alle sofort hören. Also da gibt es ja auch dann steile Zuwächse. Also ich bin schon dafür, dass man das macht, weil es, es sind unsere heutigen Kommunikationsformen. Früher waren es die Zeitschriften, die Musik Express, oder das, das liest ja heute keiner mehr. Insofern muss man sich damit anfreunden, das wirklich konsequent zu betreiben. Das ist ein Teil des Works.
0: Ja, und dann ist es natürlich auch so, ich meine, wir sind jetzt auch hier im Internet. Äh, äh, dann bringst du dein neues Album raus. Wo finde ich das zuerst? Im Internet. Ich finde es ja nicht, also, klar kann ich es mir auch bestellen. Kann ich es mir eigentlich bestellen? Also, ist es auf CD?
1: Wir werden auf jeden Fall das Album, weil ich die Leidenschaft auch im Vinyl sehe. Ich komme ja aus der Vinylzeit, also Schallplatte. Werden wir das Album pressen mit einer Auflauf von 1002. Äh, Nochmal ein bisschen was zu, zu Streaming. Das Streaming hat die Musikindustrie revolutioniert. Das wissen wir alle. Seit Streaming kannst du nichts mehr verkaufen. Es ist ein Schwede, der dominiert den Markt. Das ist Spotify. Und die anderen hängen hinterher. Oh, ja. Und die Content wird gebildet durch uns, äh, durch uns, all, wir alle bilden diesen Content als Künstler. Ja. Und nur oben in der Spitze bei Taylor Swift, bei Ed Sheeran und bei Weekend wird Geld verdient. Alle anderen sind Kanonenfutter. Und dieses Merkantile, dieses Merkantile Konstrukt ist so ausgeduft. Und viele erkennen das gar nicht ich kann mit 100.000 Klicks kann ich mir ein Eis kaufen. Das sind 19,50 yeah. Euro. 50. Das muss mm. man sich mal überlegen. Yeah. Und da steckt viel Arbeit drin. Und deshalb bin ich auch ein bisschen stolz, dass ich diese Herren äh, nicht brauche. Wohl weiß ich, natürlich gibt es das Album auf Spotify auf allen Streaming-Plattformen. Ich komme ja gar nicht drum rum, weil das Monopolisten sind. Ich kann ja gar nicht mehr
0: anders.
1: Yeah. Aber wenn du mich fragst, Chris, natürlich kommt das Album als Hardware mit einem schönen Artwork, einem Coverdesign. Auch als
0: mm. auf jeden Fall. Ich, also ich meine das ja auch, also ich verstehe, was du meinst, ich bin da auch absolut bei dir, ich meine aber einfach dieser, dieser Weg, der, dieser kurze Weg dahin, deswegen sind, ist Spotty vielleicht auch so erfolgreich, also die Leute hören im besten Fall, sehr viele Leute hören im besten Fall diese Sendung, sagen, ich will das neue Album hören, gehen dann, und wo gehen sie dann hin? Sie gehen irgendwo hin, wo sie es halt online wahrscheinlich erstmal sich anhören können, weißt du? Das absolut. Also, also. Es passiert einfach ganz viel im Internet, das ist halt das Ding. Absolut.
1: Die einzige Vermarktungsstrategie ist teilweise, also für den Künstler ja nur live zu spielen, dann äh, die, die Live-Events kannst du so tatsächlich Geld verdienen, dann ein bisschen durch Merch, also T-Shirt und Tasse und was nicht alles auch, wenn du ein bisschen größer bist, kannst du das machen. Aber das Hauptgeschäft, und das läuft eben nicht für die Mittler Künstler, sondern läuft auf Spotify, auf den Streaming-Diensten. Und da zählen nur eine Million oder 15 Millionen Klicks, ja. und, und weil der Salär pro Klick einfach äh, pro Download ja. so gering ist. Und deshalb finde ich, dass das Streaming eigentlich die Künstlerschaft äh, gespalten hat in die Top-Acts äh, und Verdener. Und das ist auch mit dem Eventmanagement eine große Clique, die teilen sich den Markt auf. Und deshalb haben es auch kleinere Veranstalter, das so schwer. Ich habe einen Titel geschrieben, Support your Locals. Also mhm. na, dann nach dem Motto, achtet mal lieber drauf, dass in der mittleren Künstlerszene noch alles läuft, sonst verarmen wir hier. Ganz ehrlich, so ein Alicia Kies Konzert habe ich mir selbst angeschaut, aber es ist auch schön, mal neue Künstler zu hören, die ein bisschen Mumm reinbringen. Und äh, da wird viel zu wenig getan. Und da fehlt der Nährboden, da fehlt das Geld. Und Veranstaltungstechnik ist nach der Pandemie teuer geworden. Da müssen die mittleren Veranstalter stehen mit dem Rücken zur Wand. Und dann fällt auch schon mal so manches Konzert aus. Und nur die Headliner funktionieren.
0: Hm. Ja gut, aber dafür haben wir ja jetzt dich oder beziehungsweise solche Menschen wie dich, die, äh, naja, das meine ich schon auch ein bisschen ernst, nicht nur äh, aber weil ähm, du kommst irgendwie so, also bist eher so eine Persönlichkeit äh, und etwa jemand vielleicht, den man auch erstmal nicht so auf dem Schirm hat äh, und der äh, sich so, der so seinen eigenen Weg geht, weißt du, das meine ich so ein bisschen und ich, ich glaube, dass solche Sachen, also so individuelle Künstler, glaube ich, das ist, glaube ich, sehr wichtig, auch für so eine Independence-Szene und so weiter und so fort. Und dann aber trotzdem eben auch mit einem kommerziellen Anspruch. Und den hast du ja, finde ich. Und das meine ich eben, das ist das Positive daran, ja.
1: Exact, exactement, das ist nämlich genau die Mischung. Ich glaube, wenn ich in der independent, Independent-Szene, in der Indie-Szene bin, die ja auch fast schon Mode geworden ist, jeder ist ein bisschen Indie. Also, yeah.
0: ja, ja, wir sind hier ja auch total Indie, auch, Indie hier. Ich bin total ja, ja. Indie.
1: Ja, wir sind alle Indie. Aber mhm. letztendlich ist es so, dass die, ein, die eigene Authentizität der Motor ist, äh, sich äh, rauszustellen und äh, sich selber zu, zu mögen, ist das Wichtigste dabei. Und deshalb ja. glaube ich auch daran, dass wir da auf einem guten Weg sind, wenn diese Kunstszenerie sich von diesen schnöden Mammern, von, diesem, von dieser Golden Cow etwas abnabelt. Äh, ab, äh, abnabelt. Abnebeln ist auch gut.
0: Abnebeln ist auch gut. Vielleicht auch ein Stichwort für einen neuen Song ja, von dir. Ja, ja, ja. Da bin ich ja, schon ja. gespannt. Ja, sowas in der Richtung. Gute Inspiration. Genau. Also lieber Georg, wir kommen zu einem Ende. Es war sehr interessant, mit dir zu sprechen. Ich hoffe ja vielleicht auch bald mit dem Durchbruch dann dein Duett mit Apache 207. Wer weiß. Ja, kann ja sein. Ja. Oder eher nicht. <lacht> Also ich,
1: ich würde nie, ich würde nie, nie sagen, er ist aus, ich glaube, es ist aus Mannheim und mein Bruder ist doch an der Musikhochschule, an der Popakademie, aber ich habe jetzt nicht die Ambition, ich, ich hätte, sagen wir mal, ich bleibe mal diplomatisch und sage, es gibt vielfältige Möglichkeiten in Zukunft okay, für mich. Okay. Okay. Also Apache Bleib 207, wenn du
0: das jetzt hörst, dann melde dich erstmal bei mir und ich vermittle dann langsam zwischen äh, Georg und dir dann nicht zu schnell, also nicht gleich mit der Tür ins Haus fallen. Also kann man wir weisen auf dein neues Album hin. wir verlinken deine Website die ist das ist glaube ich aus Trier-music.com ist glaube ich genau, Das verlinken wir aber noch in den Shownotes, dann verlinken wir auch wenn für dich da nichts im Wege steht deine Architekturseite.
1: Gerne, also es möge den Menschen eine gute Inspiration
0: ja, sein. Ja, und wenn einer sich ein Haus bauen lassen will in Trier oder in der Nähe oder auch generell wahrscheinlich deutschlandweit, oder kann man sich auch. Also
1: wir arbeiten in der Tat unser Aktionsradius. Wir haben das größte Projekt war, glaube ich, ein bisschen her, war im Hamburger, Hamburger Bereich. Wir sind bis Mainz, bis Landau, kurz vor Karlsruhe unterwegs im Südwesten. Und ich denke, jeder, der Interesse hat, ich habe auch schon Musikräume gestaltet. Also, dass man sozusagen die akustische Komponente mit reinbringt in die Architektur. Insofern bin ich dir dankbar, Chris, wenn wir da den Faden... Weben und das Netzwerk. Genau.
0: Und wenn ich mal auf meinen hingewiesenen internationalen Durchbruch, wenn ich den mal hinkriege, dann bist du der erste Architekt, an den ich gehe, wenn ich mir hier in Darmstadt eine schöne Villa bauen lassen will. Ja, ja da habe ich noch ein schönes Stichwort. Apaches, neuer Titel, heißt Schimmel im Haus. Ah, okay. Oh, das ist ja eine Connection. Wahnsinn. Und... <lacht> Ich weiß gar nicht, wo das hinführt. <lacht> Unglaublich. Unfassbar, ne? Unglaublich. Also, <lacht> so ein Zufall. Lieber äh, Georg, ich, ja, ich wünsche dir viel Erfolg für die Zukunft, auf das äh, dein ein neues Album in den Himmel hinaufsteigen wird, ja, in den, in den Musikolymp sozusagen. Ja? ja,
1: danke. Sagen wir mal so. Und dir auch, Christ. Vielen Dank. Es war ein super klasse Interview oder ein Talk. Und ich äh, mag auch den äh, Wiedererkennungswert mit, mit dem mit diesem schönen Hut. Ich mag das Format und ich wünsche dir auch viele, viele interessante, spannende Gäste und natürlich auch einen Steinweg, genau wie meiner oder so. Vielen,
0: vielen Dank. In diesem Sinne ganz offiziell bleib noch drin. Ähm, alles Gute bis vielleicht zum nächsten Mal. Du musst mir dann auch noch ein Exklusivinterview geben. Wenn du einen, durch, einen internationalen Durchbruch hast, dann bestehe ich auf das Exklusivinterview. Absolut, machen wir. <lacht> Ciao. Chris.
1: Often